0: Radio Genlyd sender i samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Twitch og Spotify. dag og velkommen til andet afsnit af Stram Kæde. Det er mandag den 4. september, og det vil sige, at det er første viledag i voldtagen. Der er masser af spændende at snakke om, og det har jeg min medekspert Nikolaj Høsberg med til at snakke om i dag. Så har vi igen endnu en liste med, en lidt anderledes liste end den sidste gang. Det er Nikolaj der har taget en liste med den her gang, ja. så det glæder vi os til at, at høre noget mere om. Men først, så tænker jeg lige, at vi skal gå igennem, hvad der er sket den sidste uges tid i Vuelta. Nu har der jo været ni etaper siden sidst. Det er mange. Der er sket rigtig meget i det her løb. Gode ting, dårlige ting. Der har været noget kaos i starten af løbet især, men jeg tænker, løbet lever op til den hype, der har været op indtil videre. Hvad tænker du, Nikolaj?
1: Der har i hvert fald været meget kaos i forhold til organisationen af hele løbet. Vi kunne se allerede fra første etape hvordan rytterne lignede nogen, der var to sekunder i at og boykotte det hele, fordi at de føler, at det var umenneskelige forhold, de var blevet udsat for. Øh, sidenhen er de blevet udsat for mindre umenneskelige forhold, og alligevel vælger arrangørerne hele tiden at ændre i etapperne og, øh, og sætte målstregen før tid, og, og, og skabe noget uklarhed og kaos. Øh, det er, er det tre etapper siden den første etape, hvor de har sat målstregen et andet sted, end den oprindelige Og efterhånden. Og ved øh, den første etape kunne man godt forstå det. Anden etape kunne man delvis godt forstå det. Sidenhen har der været to, hvor, hvor det har været, været meget diskutabelt, om, mm. øh, om de rent faktisk har skulle, skulle gøre så meget fra, øh, fra, fra deres side af. Øhm, så ja, første etape, rent
0: kaos. Og det er faktisk lige præcis det, jeg har tænkt mig, at vi skal snakke en lille smule om nu. Allerførste etape, øh, den bliver kørt om aftenen. Det er en holdtidskørsel. Det er, det er rimelig normalt det her med, at øh, hvis der er sådan en start, eller... St- øh, Holdtidskørsel i starten af, af sådan en grand tour især i Voldtang kan godt finde på det, så ligger de der om aftenen, ja. fordi så har folk fri. Ah, du, hvad var det lørdag? Yeah. Folk kan nok fri alligevel. Det er også spændende. <laughs> <Æm, laughs> folk har altid fri i Nej, <laughs> men, men, æm, jo rigtig, det men der med, de ligger dem om aftenen, fordi yeah. så er det lidt mere spektakulært og.
1: Ja. Og det er jo primært det, det handler om. Det er jo pr- handler om, at det skal være noget spændende, og det skal være flot, og det skal være solen i gang, og bla bla. Det, de glemmer, det er tegnene med, at solen ikke går ned øh, et stykke tid før de sidste er i mål. Og det gør sig, at øh, på Sjerskvådeveje, på der skal, skal de sidste hold, som er forritternes hold, det er, det er UAE, det er Quickstep, og det er Jumbo Visma, der skal køre rundt i Belragende mørke, og kan ikke se noget som helst. Og det er altså... Det, der var ikke rigtig nogen, der var tilfredse, men Rem Kuevenepole var, var jo særligt sur efter, øh, efter at have gennemkørt den der Hold Engels start og slog til journalisters mikrofoner og, og, og langt ud efter øh, ja, løbsorganisationen. Og det, det forstår man jo godt, når man ser billederne. Altså man kan næsten, man kan næsten ikke se rytterne, fordi der er billygter bag dem, der er, øh, lyser så kraftigt, at de forsvinder i, øh, <laughs> i lygternes skær. Så ja, jeg forstår godt, at... at at rytterne var meget, kom ud med rigtig meget kritik efter det. Og det virker lidt for mig, som om, at, at, at løbskommissæren, løbsorganisationen, de, de, de står lidt i gæld til rytterne, og derfor bliver de ved med at prøve at være ekstra søde ved den fra nu af. <laughs> så snart der er det mindste, de kan brugse over, så trækker de så hurtigt og, og, og neutraliserer tider og ja, tager noget til højre og venstre. Det er desværre lidt ødelæggende for, for det her.
0: Man kan sige, øh, den der den første etape der, jeg tror også, meget af det har været påvirket af, at det netop var regnvejr, og at de her skyer de har gjort, at det måske er blevet endnu mørkere. Kan det på nogen måde forsvares at ligge en holdtidskørsel så sent på en dag?
1: Ja, det kan det sagtens. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi det at køre i mørke i selv er fuldstændig sindssygt. Øh, det at sende hold ud en af gangen, hvor øh, halvdelen af dem kører ved højlys dag, og halvdelen af dem kører i mørke, det er, det er usportsligt. Altså, det det forvrider konkurrencen. Øh, og det er måske i hvert fald lige så høj grad, det der er problemet for mig. Altså, var de alle sammen blevet sendt ud i mørke? Ja, så kan man sige, at det, var, det var farligt og uforsvarligt, fordi de skøjtede rundt, blandt andet fordi det også stod med og stænger. Men havde det været tørt, havde de fået noget lys, øh, så kunne de alle sammen køre om aftenen. Altså, vi har først set, øh, Champs-Ciel-té, i Champs-Chelsea blev kørt om aftenen i Tour de France, da de havde øh, 100-års jubilæum, eller det 100, den 100-udgave 100 i 2013. Øh, der kørte de om aftenen, sent om aftenen, og det var mørkt, og de kørte altså med med lys, lygter på deres cykler. Og det var ikke uforsvarligt. Altså, det kunne man sagtens, det var der ikke engang nogen, der var ude og, og kritisere bagefter. Det var faktisk bare ret spektakulært. Og så forstår jeg godt, at har set, at der, at der kunne være noget spændende og spektakulært i det her. Men det var bare virkelig dårligt at eksekveret, synes jeg.
0: Det er så DSM, der vinder den her holdtidskørsel. Er den en fortjent sejr den her, i de her omstændigheder?
1: Øh, ja, altså det er jo ikke... Man kan godt få lidt at indtryk af, at, øh, at et hold som Quickstep nok godt kunne have slået dem, hvis de havde haft samme forhold. Øh, Jumbo tabte de her omkring 30 sekunder, og det var jo blandt andet fordi Jonas Vinggaard punkterede, så de havde jo nok ikke vundet, uanset om det havde, øh, de havde været tørt og lyst, og jeg ved ikke hvad. Øh, DSM kørte effektivt. De kørte flot. Men de kørte selvfølgelig også på et tidspunkt, der var, der var favorabelt, og sådan er det i starter. Altså, du kan ikke have samme forhold for alle når der trods alt skal, skal gå tid imellem Så øh, de var også lidt heldige, men de kørte også flot, og det var ikke fordi, de var de eneste hold, der havde de forhold, som de havde. De var de bedste af de hold, der, øh, der nu gang havde, havde de bedste forhold.
0: DSM vender altså og øh, tager blandt andet førertrøjen, som har skiftet øh, skuldre et par gange i løbet af det her løb. Øh, Andrea Piccolo havde den, så havde Venipol den, så havde øh, Lenny Martinisten, og nu har Seb Kusten. Så øh, det er en trøj, der øh, der skifter lidt rundt. Øhm, nu tager vi lige noget helt andet øh, som egentlig også er lidt øh, kaos, krise øh, i, i den afdeling Rembo Vindepol tredje etape han, øh, han vinder etappen og så kører han direkte ind i øh, en journalist eller en, en eller anden kvinde
1: ja, det så godt nok fjollet ud det, det, det er så super super mærkeligt øh, også fordi det var, det var rigtig svært at, at pege på hvad der gik galt, men det er fandme sjældent, man ser en cykelrytter vinde en etappe for så at køre direkte ind i, i noget pressecrew, der står er 100-200 meter bag efter målstregen. Øhm, det, det, var, det var ikke hendes skyld, hendes presse ting der, fordi de kunne ikke komme meget længere tilbage. Der var sat indhegning op, og det er, gør de altid efter etapperne øh, i stort set alle cykelløb. Jamen så sætter de, sætter de op for, for muligheden for, at, at pressefolk og fotografer de kan få lov til at og stille andet til billeder, og det gør de de her omkring 100 meter efter modstrej måske. Så der, og der er som regel tid nok til, at rytterne kan nå at fjerne sig. Og det skal med, med Remco Vindbult, det. vindpålet, det er jo en afslutning opad, så de har sandsynligvis sat den her presseting lidt tættere på, end de plejer, fordi det er jo trods alt ikke, øh, ikke en flad massespurt, de skal ind på, hvor rytterne kommer med, med 70 km t Altså, det, det burde være muligt for ham at stoppe. Så han kører over stregen, stikker armen over hovedet, glemmer at bremse. Og så hjerner han ellers ind i en af en her kvindelig fotograf. Øhm.
0: Remko han kommer ud øh, til interview bagefter, og ja. er øh, pist. Øh, og også pist generelt over de sidste ja. par dage. Altså mørket på etape 1, neutraliseringen på etape 2, og så, øh, og så det her, der sker på etappe. Vi ser, at Jonas Vinggaard, vi, i det klip, hvor, øh, hvor vi ser Remko køre ind i, i en kvinde her, ser vi, hvordan Jonas Vinggaard han sig op meget hurtigere.
1: Ja, yeah, altså, han skal jo heller ikke have hamnet over øh, for at fejre en sejr. Det, det, det er jo nok det, der gør det for Remco. Det er, at han, han glemmer helt, at han skal lige bremse op på et tidspunkt, fordi han er travlt med at have det fedt over at have vundet. Øh, men, øh, altså, hvis det, hvis det er nogen skyld, så er det næsten Remcos egen. Fordi det er jo ikke svært at vide, at der kommer til at være en grænse for, hvor langt du kan køre efter målstregen, før du skal stoppe. Øh, også selvom du har vundet. Og det er rigtig ofte, at der er der mere plads, og ofte kan de også køre udenom de der presfolk og sådan noget. Det, det var slet ikke en mulighed her, altså, det, det var i hvert fald altså ikke, øh, det, ikke hende, øh, hende, der blev ramt skyld Nej. på nogen måde. Så kunne man sige, at kunne kunne lave det om. Men altså, det, der, der var ikke andre, der kørte ind inden. Og det, jeg kan ikke huske, at jeg har set det før Noget slet ikke på en, på en afslutning opad. Det virker jo helt sindssygt. Altså, Remco, han, han, han er skulle begyndt at få lidt øh, arrogant-bælgier-mentalitet, okay. synes jeg. Og det, og det kan man godt mærke, at han er ved at blive en superstjerne, så, så tingene skal som regel passe efter hans eget hoved. Men lige det der, det ligner altså mest af hans egen skyld.
0: Nu vil jeg gå videre til noget af det mest, mere sportslige, men som stadigvæk lidt også handler om Remko og den her superstjerne-mentalitet. Vi ser i løbet af næste par etapper der er nogle flade tapper der er nogle lidt mindre flade tapper. Ayuso, han sætter holdet frem og tager tingene på egen skulder og blandt andet tager noget, noget ansvar. Øh, og så er der også en situation, hvor der er et styrt, øhm, jeg tror, det var, var det råkligt, øhm, hvor Vinko og Remko, de øh, sætter sig frem og dirigerer feltet.
1: Øhm, ja, altså på den de på på en fladetappe? Ja, lige efter. præcis. Ja.
0: Der, er, der er mange, der tager ansvar. At, altså, og i gamle dage i cykling, der, der var der mere eller mindre altid sådan en, en chef i, i de her større Grand Tours. En, der ligesom ja, havde takstokken. Hvem er egentlig chefen i det her løb?
1: Det, er, det, det, det finder vi ud af undervejs, tror jeg. Øh, det, ofte er det er det hold, der har føretrøjen, der et eller andet sted, sted tager styringen. Og øh, meget kan man sige om Francis Schöben med deres øh, mange talenter men det er altså ikke et hold, der, 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 der har magt på den måde i feltet, mens Lenny Martinez har haft føretrøjen. Man siger sige, ja, Kvickstab har haft den med Remco. Men, men det er for tidligt i løbet til, at der er nogen, der sådan rigtig gider at gå ud og være politimænd over for alle. Øh, og især på de tapper. <tøk> Som jo især i, i den her Grand Tour er lidt fordi der ikke er nogen stærke, stærke sprinterhold på den måde. Altså jo, Albezin har et hold, der er sat op til, at Caden Gross skal vinde, og det har han også gjort på to etapper. Men, øh, men der er ikke de her hold, der kan sidde og have et udbrud ind hele dagen på samme måde, som vi ser i turen, hvor der måske er fire rene dedikerede sprinterhold, som ved, at hvis de skal have en sammen hjem så skal det være der sprinter, der gør det, og det skal være på de her flade etapper der er. Øhm, og de, jo, Albessin er måske et hold, der, der har lidt på samme måde, men det er også cirka det. Og så ellers så står vi med nogle ret svage hold, der også skal tage del i jagten. Og så er det ofte lige pludselig førtrøjeholdet, eller hvis der er et af favoritternes hold, altså Jumbo, Quickstep, UAE til noget, øhm, der, der føler for, at de skal sætte sig frem. UAE har jo også lidt en, en, to ben i det her, fordi de både har Juso, men de har også en, en sprinter i Juan Sebastian Molano, som... Har en, der i hvert fald godt kan være med, og måske godt kan vinde en, øh, en af de tapper, Så ja, yeah. jeg vil ikke sige, at der er nogen, der har taget magten endnu, men det tror at vi får se øh, undervejs. Og jeg tror, hvis der er nogen, der gør det, så bliver det jumbo.
0: Mm. Hvis vi tager lidt fat i den samme situation igen, øh, her hvor Vengård hvor og Remco, de går frem og de ikke er ikke faldet efter at har styrt. Vi står i en situation, hvor der er et udbrud ud foran øh, Alpesin, de, de køring, de sidder blandt andet og fører for at hente det her udbrud. Er det berettiget for Venegård og remko at gå op og neutralisere løbet og få dem til at stoppe, når de har interesse i at øh, hente et udbrud?
1: Ja, nej, det er jo, det er jo en spøjst situation. Øh, men det er jo igen det her med, at, at, at vejret for, for, for alt i verden har været imod dem øh, i den her VOL-tagen videre. Altså, det har jo, jo været, været vanvittigt vanvittigt forhold, de egentlig har været udsat for. Øh, og, de, og i det her tilfælde var det ikke nødvendigvis... Det er jo ikke nødvendigvis det, der gjorde det. Der var det, en, fordi de havde været igennem en farlig rundkørsel, hvor der var nogen, der styrtede. er et udbrud foran stadigvæk, hvor, hvor Jonas Vingegaard særligt, øh, og flere andre jo måske vidst med, kører op foran for at... og ligesom sænke ligesom tempoet i feltet, og sørge for, at de... Øh, at, at, at jagten ikke skal være så hård, fordi at, at de føler, at der er en sikkerheds... Øh, risiko. Altså, eller helbredsrisiko, ved at, at køre så stærkt igennem det hele. Det... Det er ikke deres ansvar at gøre i den situation. Øh, og det, det virker fjollet at gøre. Også tidligt løb og sådan noget. Altså, de skal jo have lov til at køre, køre vedløb. Det er jo for fanden et, et cykelløb. Og havde der nu ikke været et udbud foran, så ville det næsten give mening, fordi så ville der i højere grad være en, en øh, overensstemmelse omkring, at det er det, man skal gøre. Men, men, men der var jo helt klart et, en konflikt i, hvad holdene har har lyst til her. Altså kæmpe interessekonflikt, fordi der jo er nogle og der er nogle sprinterhold, der gerne vil hente det her udbrud. Og det når de jo ikke. Blandt andet nok på grund af, at, at Jonas Vingår og Jumbo Visma går frem. Så det er ikke fordi, jeg tror, han, han sådan, øh, gambler sin rolle som en, som en chef i feltet på nogle måder. Han er dobbelturvinder. Det, der skal meget til, men, men det tror jeg er alligevel noget, hvor folk i feltet kigger på, om de andre rytter kigger på holdene... Det var, det var en dum en. Mm. Den kunne godt ryge den sorte på for dem. Ja.
0: Godt. Øhm, vi har haft et løb, hvor der har, ja, det er ret tæt stadigvæk, øhm, selvom der var den her holdtidskørsel i starten. Og
1: øh, undskyld mig. Kan vi lige tale om, at vi har fået en dansk sejr For nu er vi alt for langt i, det her, øh, i den her voldtag allerede, Og det her afsnit. Og vi har slet ikke talt om, at Andreas Kron får <laughs> kraftet med vand i en etab i voldtagen.
0: Andreas Krohn vandet. Fuldstændig vanvittigt. Det var lige i starten af løbet, og ja. det var øh, meget pludseligt på en eller anden måde. Altså, han var jo også øh, blandt dem de outsiders, som folk har nævnt, til sådan et tabe som den der. Øh, men ja, og han, som du havde nævnt, skal ja, vi han også nævnt, lige sige havde, ja. i
1: sidste afsnit. Altså, han var jo nævnt af dig, som hvis der var en ja. dansker, der skulle vinde, der ikke havde Jonas Vinggaard, i den her Vuelta, så er det Andreas Kron
0: Og så står vi to dage senere med, med Andreas Kron på toppen yes. af skamlen. Mega fedt. Mega fedt. Øh, må ikke, vi får nogle flere? Nu må vi se.
1: Ah. Så skal, vi, <laughs> så skal vi være heldige i hvert fald. Altså det, det var også det var en spøjs fordi det var også en dem, hvor den neutraliseret på tiden inden. Ja, meget specielt. Og han så fik lov til angreb og, og var jo super, super stærk. Vi har også set ham i udbrud siden. Han ser jo super godt kørende ud. Altså helt vildt godt mm. kørende. Øh, om han er stærk nok til at tage den mere, det tvivler jeg lidt på. Altså, det virker som om han ramte den dag lige røven, og, og, havde, og havde det helt perfekt. Så Men ja, det er det, 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 vi da bare lige er nødt til at nævne for vi øh, taler for meget om, øh, om, om ja. de der sker i klassementskampen. <laughs> om det klassement,
0: klassemang. ja. ja. For det er nemlig super superinteressant. Øhm, vi har haft et meget tæt klassement mellem de 6-7 de største, dem vi har nævnt øh, til at starte med. Og så har vi haft en, en Lenny Martinez, som har øh, 20 år gammel, øh, franskmand fransk mand fra France, som snakkede vi os om sidste gang, mm. som havde føretrøjen øh, efter et udbrud. 8 sekunder foran Seb kus som så sidenhen... Uh, her i weekenden, har overtaget den røde førtrøje mm. uh, og jeg også har en, uh, en etappesejr. Nikolaj Zepkus, han har kørt uh, Chief d'Italia og Tour de France for, uh, for henholdsvis Roglic og, og vingår. Ja, det er god nok. Nu står han og har en førtrøje i en, <laughs> en Grand Tour. Ja. Hvor længe kan han beholde den?
1: Øh... Det kommer sgu an på, hvor længe vis man gerne vil have, at det er ham, der skal have den. Og det lyder lidt øh, vildt, at det bare kan være sådan. Men sådan tror jeg, det er. Mm. Øh, ej, nu, nu kommer der en enkeltstart i morgen, skal lige siges. Øh, som det første her efter vilddagen. Og Tim Kuz jeg jo ikke udpræget en ja. øh, det, det vil være meget synd at sige. Den er 25,8 km lang og er øh, så flad, som den nu engang bliver i en Vuelta. Øh, <clears throat> og med det, Forspringeren har lige nu. Det ligger på, på omkring to minutter, to og et halvt minut til øh, til Evenepol, til Vingård, til Roglic. Ja, lige over to minutter. Og han kan godt smide et halvt minut og stadigvæk være en mand, der, de, der kan være favorit faktisk, til at vinde den her Vuelta assistent. Mm. Øh, hvilket er, lyder lidt sindssygt, men det er også sindssygt, at han har overhovedet har fået så langt en forspring. Ja. Altså Sepp er, er, er i hvert fald blandt de ti bedste til at køre op i verden. Mm. Øh, og vi har bare også set ham i en Grand Tour efter den anden, hvordan han kan sidde med de aller, allerbedste næsten hver gang. Det, der kan blive hans Achillesæler nok i højere grad, det her med, at han, han indfinder sig ikke så godt med presset. Der er en grund til, at det ikke er ham, de kører for i Grand Tours. Øh, og at han ikke skal køre klasse mange, Fordi han, han er ikke så vild med, at, at det er ham, der bliver kigget på. Mm. Øh, så det er også en situation for ham, det her med at være den, der har føretrøjen og skulle, skulle køre det. Men indtil videre virker han til at have, have både flot, Øh, Jumbo virker til at være et hold, der, der vil prøve at udnytte det. Og udnytte det, at han har øh, føretrøjen, fordi presset ligger altså på på nu Det er ham, der skal ud og gøre noget. Øh, til trods for, at han jo altså fører over både, både øh, Primus Roglic og Jonas Vinger. Ja. Men Jonas og, og, og Primus har ikke travlt med at skulle, skulle gøre noget i det her løb, fordi... Hvis Sepp kan... Hvis han, hvis han kan øge sit forspring. Hvis han nu kunne øge sit forspring på en bjergetab mere, og komme op på, og lad os sige, få tre minutter til de øh, tre store favoritter. Jamen, så kan Jumbo, eller øh, Roglic og Vindegård i hvert fald læne sig ret meget tilbage, og så handler det lige pludselig om, at, øh, at Kuss, han han skal gå ind og vinde den her voldse. Eller i hvert fald lægge, presset, b- lægge bolden over på Vindepolets side sige, så må han ned og med gøre noget ved det, hvis ikke øh, Sepp Kuss, han skal løbe med det hele.
0: Vi så jo i Tour de France, at øh, Sepp Kuss, han var... Hvad i lå godt til, nå øh, nummer 4-5-6 stykker i godt langt stykke hen ad vejen. Han ender med at være 37 minutter efter, til allersidst. Yeah. Kan han godt holde til tre uger i
1: klassemanget? Yeah, yeah, det, ja, det tror det er jeg ikke i tvivl om. Altså, det er et spørgsmål om, det det, at han altid taber tid i, i Grand Tours i klassemanget er fordi, han, hans rolle er ikke at sidde med på de her halvsværge Hans rolle er at sidde der, når de skal køre på de, i de store bjerge. Um så hvis det er meningen, han skal sidde frem det er meningen, han hele tiden skal holde sig til, så tror jeg også godt, at han kan gøre det, så tror jeg heller, at han kommer til at tabe dum tid et eller andet sted. Mm. Øh, fordi det at han... Ej, i turen var der jo også, også et styrt, der, mm. der var delvis skyld i det, kan man sige. Øh, men hans rolle har altid været i Grand Tours, han skal hjælpe, og han skal hjælpe, når det går rigtig meget opad. Det vil sige, at han kan sidde øh, og, og læse tilbage på de flade tapper og i princippet kan han... Altså, lader sig slippe helt og tabe 10 minutter på en uh, sprinter fordi han ikke skal køre i Og uh, det skal han nu. Det, det tror jeg så godt, han kan. Det tror jeg sådan set ikke, der er det store i vejen for. Men, uh, men der er selvfølgelig en lille usikkerhed i det her med, at han aldrig rigtig har gjort det før. Han har aldrig rigtig prøvet at køre i i et større løb før.
0: Ja. Det er en uh, super interessant uh, situation, vi står i i Worldtagen uh, i lige nu, med Kus uh, som, som, uh, som førerløbet. Kudsvinder, den her tabesejr, rører i hele cykelverdenen over det her. Det er jo en af de mest elskede ryttere i den brede cykelverden.
1: Ja, man kan tale om en mand, der fortjener at få en, en tabesejr.
0: Ja, og måden han står og, og, og bæller øh, champagne på podiet efter hans tabesejr, det viser jo også, hvor stor en forløsning det er for ham at øh, lov til øh, Ja, selvom du siger, at han, han plejer ikke at være så glad for spotlightet, så at få lov til at få lidt til ham selv, det er ikke kun os andre, der synes, at det er fedt for ham. Det, det virker, yeah. som om han også synes det selv. Ja, yeah,
1: og ved du det er jo ikke spotlightet en et problem. med. Det, det er presset ved, at, ja. at han skal præstere forventningerne, der kan være i et løb. Okay. Øh, og til trods for, at han er, er en af verdens bedste til at gøre opad, så er det jo imponerende, hvordan man, man kan blive overrasket, hver gang han får lov til at, at lave noget stort, som det at få en etappe sig eller det at køre i førertrøjen nu. Men det er jo et spørgsmål om den rolle, han har på holdet. Altså, der er, de kommer med to kaptajner, og han er altså ikke nogen af dem. Han er, er der for at hjælpe mm. øh, Til så også for, at han kan nok... nok altså, måske endda bedre end, øh, end dem i bjergen, i hvert fald på, på, på nogle dag.
0: De hold, vi snakkede om i starten øh, i sidste uge, det var, øh, det var UAE. Det var øh, Sudal Quickstep, det var Jumbo Visma, og det var Ineos. Ineos, de har... Øh, en Dima Narnsmann, som er udgået løbet, og så har de deres uh, store klassementshåb. Joan Thomas, han er så langt efter.
1: Han kunne lige så godt udgå løbet.
0: Han er udløbet. i løbet, med, <laughs> al,
1: med kan vi godt sige. Ja, ja.
0: Um, Og Banal, som vi også lige nævnte, han, han bliver nummer 10. sidst hver, hver dag nærmest uh, ja. i øjeblikket. UAE um, et, jeg mistede Jay Super vigtig. i uh, Bjergne og Sudal Quickstep ligeledes. Andrea Berghioli er udgået. Jumbo Visma har tre mænd i uh, toppen af klassemanget. Er der nogen, der kan slå Jumbo Visma i år?
1: Nej. Det er der ikke. Så simpelt kan det siges. Øh, jo, måske. Altså, Remco havde en enkelt day og øh, derefter har han faktisk set, set lige så stærk ud, som vi havde forventet, at han ville være mm. hele vejen igennem. Juan Ayuso har ikke haft en off endnu. Mm. Juan Ayuso ligner en mand, der, der kan køre rigtig godt opad, og kan køre rigtig godt med øh, i kamp om, om sejren i sidste ende. Og så har vi en Vinggaard, vi har en, en rocklis, og vi har en Sepp det er de fem, der, der ligner dem, der skal dele øh, podiet mellem sig. Og i sidste ende også, øh, også den her vorhældsede sejr. Og vi er jo trods alt nødt til at sige, ja, Jumbo har det øh, med længde og stærkeste hold sættet ud til lige nu. Men i sidste ende handler det altså om, hvem der, der er dygtigst øh, i det store bjerge, og på den, blandt andet på den enkelte start, vi skal, vi skal have i morgen. Og øh, Remco er foran i mange i forhold til øh, i forhold til både øh, Jonas Vinge og, og Primoz Roklic øh, og, og Jussu. altså men det er skyld.
0: ikke meget. Men nu må Nej, vi se, hvad der sker i morgen Nej, ikke meget,
1: men han er trods alt lige blevet verdensmester i enkeltstart, og ja. han, hvis han brænder en af de her enkeltstarter af, som, som han nogle gange gør, som han gjorde i, var det i det Volta, hans sidste år, hvor han nærmest stod rekord for den hurtigste enkeltstart i, det er også lige meget. Men han har nogle gange haft de enkelstarter, øh, hvor han har brændt det hele af og kan sådan set sætte et minut i banken. Ja. Eller så kan Vingård gøre det samme med ham. Det får vi at se. Men, men så ser jeg ikke hverken, hverken Jons Vinggaard eller Primus Roklitz, som en større favorit end Remco i Rinepool. Okay. Øh, så ja, Jons har det stærkeste hold. Men den stærkeste rytter, det, det er stadig svært at sige nu, hvem det er. Altså, Vingård har ikke lignet en, der er i sin turform. Roklitz har lignet en, der er i en fremragende burgersform ja. og er kommet ind til løbet i god form. Men ligner ikke en, der bliver bedre i løbet af løbet. Remco ved jeg ikke, hvor jeg har, for jeg tror, han kan være den verdens bedste den ene dag og øh, tage to minutter den næste dag. Og ja, øh, ja, yeah. yeah. han, han, han er ikke hverken bedre eller dårligere, men, men hvilken vej det går, det synes jeg er svært at sige.
0: Der er meget, der kan ske i løbet af den næste uge, især. Æm, de skal blandt andet op ad Colet øh, de Jo Joal så ud til at være færdig, men ender med at køre væk og tage et par sekunder i går. Michael Lander, som vi også snak- snakkede om i sidste år, ligger virkelig godt til i klassementet. Og så har vi øh, en, noget helt andet. En helt ny øh, top Filippo øh, Ganna som øh, <laughs> sidder med <laughs> ja. i spurterne og vandt en tab i Valonia rundt. Der er sket rigtig meget i den her Vuelta øh, indtil videre, og der kommer til at øh, til at ske rigtig meget mere spændende. Så det glæder vi os til at følge med i. Nu videre til det næste. Vi skal have en øh, quiz-spørgsmål nu. Og så vender... Ej, det har vi
1: ikke engang snakket om. Har du lavet quiz til mig? Jeg har lavet et quizspørgsmål. hvor du god.
0: Um, og hvis du har uh, svaret, altså, hvis du ved præcis, hvad svaret er, så har jeg et, et, et andet spørgsmål i reserve. reserve. Og så, okay. uh, så skal vi igennem din liste, uh, som du får lov til at præsentere lige om lidt. Og så skal vi have quiz-svaret, inden uh, vi når til top 3. Spes. spørgsmålet for i dag, det har uh, sjovt nok med VOLTA at gøre igen. Uh, det har med en rytter at gøre, som ikke kører VOLTA i år men som har været en stor del af den cykling, som vi er vokset op med. Ja. Og når jeg tænker Vuelta, så tænker jeg rigtig meget på Alejandro Valverde.
1: Ja, jeg tror du skulle til at men ja, Valverde Det kan jeg, jeg godt forstå.
0: Der også en Jorge Rodriguez og sådan noget. Ja. Øhm, men Valverde. Valverde, han har vundet en del etapper øh, og er den øh, rytter fra vores tid, mm. øhm, som har vundet flest etapper i Vueltaen. Ja. Spørgsmålet er så. Ik ikke hvor mange, vel? Hvor mange taber? Åh, oh, luk røven. Har Alejandro Valverde
1: <laughs> vundet? i Vueltaen? I Vueltaen. Okay. Og, og hvis jeg, du troede, troede simpelthen, der var et reelt risiko for, at jeg bare kunne sige altså, det sig kunne det kunne være, det at
0: du, vi laver begge to research til, til ja. den her podcast. Jeg har meget gjort
1: det på rytter, der, der stadig ja. kører. Og ja. den nuværende Vuelta. Det kan
0: jeg godt forstå. Men <laughs> det er nogen. jeg glad for, for, at du ikke har, fordi øhm, så... Så, så ja. det er det et lidt svære spørgsmål. No. Jeg, kan fortælle, jeg kan give dig et lille hint, for nu, nu synes du, det er et meget svært spørgsmål. Ja. Han, han har været, været
1: v... på podiet sådan noget fem gange.
0: Det kan jo meget vel passe. Han har været på podiet i otte Grand Tours, talte jeg lige sammen.
1: Ja. Så er det nok syv af etab. Han på har
0: voldtaget. vundet et i ni forskellige voldtager. Ni forskellige? Ni forskellige udgaver af la Voldtagsiklister i Spanien.
1: Okay. Ja, ja. Så, kan jeg prøve at, så kan du prøve at øh, tænke dig frem til, tænk, prøve man prøve man at se, hvor mange, mange han i gennemsnit vinder per, per voldtagere. <laughs> han vinder, Godt, han har en kombinationstrøje nogle gange, har han ikke? Det ikke? har
0: han nemlig, øh, den, den hvide trøje. Ja, og <laughs> Før der var en øh, et ungdomsklassement i voldtagen. Det er sjovt, at det også har været, mens vi har... Øh, da, vi var unge, da vi var helt unge, der var der gul førtrøje i voldtagen. Kan du huske det? Det Nej, kan jeg nemlig ikke. Jeg kan ikke men, huske, at men se, det var set gul førtrøje i voldtagen.
1: <laughs> men jeg tror, heller, jeg tror heller ikke, jeg vidste, hvad voldtagen var, indtil Nej. jeg var 10-11 år gammel. Eller sådan noget. Ja, jeg, jeg tror, ikke. det og Sion, det har jeg nok fattet at der var noget der hed noen samtidig og det har været omkring da Sion den startede i Danmark ja. i 2012 i høring ja. øh, måske det før det men ikke noget jeg sådan har set i hvert fald så det er nok der det sådan ja det er nok der det startede med Sion uh, i ja.
0: jeg tror det var i 2008 eller sådan noget at den skiftede til en rød fyr tror jeg det var 2006 eller 2008 tror jeg men det er i hvert fald øh, relativt nyt stadigvæk. og det, det føles helt underligt fordi det er jo det er jo alt hvad vi hvad vi kender. Nå. vi skal videre til din liste. Øhm, Nikolaj, at præsenterer din liste.
1: Tak. Øhm, ja, nu... nu jeg, vil, jeg vil rigtig gerne holde det lidt øh, Vuelta relevant med, øh, med dagens top 10. Og så tænker jeg, hvordan kan jeg, kan jeg gøre det, uden at det bare bliver at nævne de næste bedste spanier, eller at nævne øh, et eller andet specifikt omkring de præs, nogle præstationer i Vuelta. Det kunne det godt have Men... Nu snakker vi, snakker vi lidt om det i forhold til vores optagt, at der er virkelig mange unge ryttere med i den her bødelser. Der er virkelig mange af det, vi vil kalde regulære talenter med. Og øh, så tænker jeg på, jeg har sgu rangeret de 10 største talenter i cykelsport lige nu. Og øh, så tænker jeg hvad er talenter, og hvordan rangerer man lige dem? Jeg har, øh, jeg har sat grænsen ved 2001, mm. øh, og det irriterer mig lidt, for jeg er selv i 2.000, så jeg er officielt ikke et... Øh, jeg ville officielt ikke være talent, hvis jeg var cykelrytter.
0: Nu er du gavet.
1: Ja, ja, ja det ville jeg, vil jeg jo være i tilfælde af, at jeg overhovedet var det. Det er lidt sent at starte karrieren. Du kan nok. stadig
0: vinde ungdomstrøjen.
1: Jeg kan stadig vinde ungdomstrøjen, det er rigtigt. Men det er altså ikke nok for den her liste. Øh, fordi rytterne, der, der er gode og som vi vil kalde talenter, de bliver yngre og yngre med tiden. Hvilket øh, er, er lidt vildt. Altså, for 10 år siden havde jeg nok lavet en U25-liste eller en U23-liste. Øh, og det, det, er jo, det er tæt på det her. Det bliver ja, det, en notaturist i sidste ende. Det er folk, der, der senest, øh, ikke senest, tidligst er født i, øh, i 2001 og ellers øh, derefter. Og det er de største talenter øh, i sygebåden. Og så tænker på, hvad, hvad er det største talent? Altså, hvad ligger man i det? Fordi folk kan udvikle sig på alle mulige måder. Skal det være en tur venner? Kan det også være en, der bare er... Hvordan vil hurtigt på stregen? Kan det være en... Øh, det, hvad fanden kan det egentlig være? ikke? Og vi vil se en, en del forskellige ryttertyper på, synes jeg selv. Øh, og for mig handler det meget om, hvem jeg synes, der er spændende. Mm. Altså, hvem, hvem er opkommet? Hvem er lige nu ved at blive så meget bedre, at de kommer ind på verdensaligen?
0: Ja, for det spændende er jo også, altså vælger du en masse 22-årige, som har vist sig, øh, og som ser ud som om, de kan blive endnu bedre, eller vælger du de her 19-20-årige, som måske ikke har vist det helt store endnu, men måske har ikke endnu større potentiale, end de 22 år. Det er, det er jeg spændt på, hvad, hvad du vil argumentere
1: yeah. med. Ja.
0: Yeah. Så lad os bare komme i gang.
1: Jamen, okay. Lad os, lad os starte fra min 10. plads. Og okay. øh, det er, det, 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 jeg vil kalde en fræk 10. plads til ham.
0: Ja, den glæder
1: jeg mig til. Min, hvor mange, hvor mange mexicanske cykelryllere kan du nævne mig?
0: Øh, jeg kan nævne dig én. Hvor og det? han har lige vundet to de lavenier.
1: Det har han nemlig. Ja, det har han. han du, hvad han hedder?
0: Han Del Toro.
1: Det gør han. Han Isaac Daldoro. Isak Daldoro. Ja. Yeah. Øh, for nu siden... Ej, det er lidt mere. Men for, for et par måneder siden, der ville jeg ikke kunne fortælle dig, hvem i alverden Isak Daldoro er. Øh, for nu siden vil jeg ikke kunne fortælle dig andet end hans navn. Han har lige vundet Tour de la Vigne, som er det, vi kender som, uh, som Ungdommens Tour de France. Mm. Og han er 19 år gammel. Han fylder uh, 20 her om to måneder. Og så kører han for et, 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 sådan et lokalhold. Han er jo stadig 23 rytter. Han er næsten juniorrytter, altså det er hans første uge 23 år, det her. Og, og øh, stille op, tog Lavinia for fra Mexikos landshold, praktisk talt uden hjælp, fordi mm. så mange dygtige meksikaner er der simpelthen ikke i de rækker i forhold til for Danmark og for Belgien og Frankrig, og, altså you name it. Øh, Så kører han for et, et øh, lokalhold i San Marino, kører en masse små italienske løb, og han dominerer i, relativt set i forhold til, at han er yngre end stort set alle, der kører de her uge, 23-klasser. Øh, hvorfor fandt han så kun nummer 10 på listen? Hvorfor ja. er han ikke stor nok? Han har øh, vundet
0: øh, Ungdomstur de France Han har
1: vundet, vundet Ungdomstur de France, som er U23 Tour de France, mere eller mindre. Ja. Øh, og det er U23-talenter. Hvordan er det ikke perfekt? I den alder, så
0: kunne han være lige så godt vinde Tour de France
1: næste år. <laughs> Præcis. Det skal jeg fortælle dig. Øh, der er rigtig mange ungdomsrytter, rigtig mange U23-rytter, der hopper U23-rækken over. Mm. Der går direkte videre til at køre for et World Tour-hold fra de er 20 eller 21 allerede. Øh, og så kommer han lige til at køre Tour Få gør men det, det er meget, meget få af dem. Øh, fordi i princippet må det godt. Men grunden til, at han alligevel er med på den her liste, det trods for, at han ikke er en af dem, der er gået direkte ved til World Tour. Og der er ingen, der ved, om han skal køre World Tour, næste står han har ikke nogen kontrakt næste år øh, officielt. Han har ikke prøvet at køre professionelt cykelløb som, som senior. Så, så han, er, han er jo meget ubeskrevet blad, men grunden til, at han alligevel er, er på den her liste, det skal jeg fortælle dig nu. Det er, øh, når du kigger på turen Lavinier-vinderne for de sidste mange år. Så nu, nu får du lige nogle navne engang. Okay. Vi skipper lige de sidste øh, for nylig, men det er også nogle, man kender, men de er ikke brudt igennem for alvor nu. Tardes Pugaccia, Egan Banal, David Goudy, Max Miguel Ancelopez, Warren Bagil, Esteban Chavez, Navdu Quintana.
0: Ja, hvor mange af dem har ikke været på podium
1: grand Tour? Jeg vil sige, øh, Warren Bagil har ikke, Max Soler har ikke... Øh, Gody har vel så taler ikke. Men, Nej. Men det er man tæt på. Der er sådan en relativt god hitrette på, ja. hvis du vinder Tour de l'Avenir, så bliver du altså jævn god i, øh, i det professionelle felt også. Altså prøv bare at tænke på Lars Bak, Han vandt det her løb i 2005. Han blev jo fantastisk. Måske et dårligt eksempel, <laughs> men, men ellers er det er det rigtig rigtig dygtige cyklister, der vinder det her løb. Mm. Øhm, og det er simpelthen derfor han er med på listen. Isaac del Toro. Meget mere kan jeg simpelthen ikke fortælle om ham.
0: Men kan man godt, når man er mexicaner? Altså.
1: Jeg synes, også, jeg synes også, at han er lidt ekstra spændende, bare fordi han er meksikaner. Ja. Jeg håber, at han bliver god, fordi han er meksikaner. Fordi sjovt. jeg kan simpelthen ikke huske en god meksikansk cykelrytter. Nej,
0: det er sjældent. Vi ser altså toprytter for de lande der, altså Mellem- og Sydamerika. Vi har Colombia og Ecuador som, som smider stjerner, ja. men altså ellers... så. er som præcis Mellem-Amerika, der er altså ikke meget. Nej, men også altså, syd for Brasilien, der har vi ham, haft ham med Rangel, eller, og så i Argentina har vi Sepulveda, og så Uruguay, var der er indhængelige rytter på et tidspunkt. Der er ikke ret mange dernede. Det altså Der er heller ikke mange af dem, der bliver store stjerner. Det er spændende at se, hvad ham her han kan, han kan blive til. Fordi han, han viser bedre takter, end de andre der har gjort Ja. fra. Og især fra Mexico.
1: Nu, nu, nu har vi rundet ham af i Del Toro, og vi er egentlig klar til at gå videre. Ja. Nu nævnte du lige Sepulveda. Ja. <laughs> må, jeg lige, må jeg lige fortælle en lille historie om Sepulveda? Ja. Det, det håber jeg, du vil sige til. Øhm, nu kan man tænke på, at han har bjergetrøjen endnu nu mm. i Vueltaen. Og jeg kan huske første gang, jeg lagde mærke til det navn. Eduardo Sepulveda. Ja. Han er argentiner. Igen et land, der er fandme ikke mange argentinske gode cykelryttere. Men han har kørt på, øh, på World Touren. Og jeg husker, første gang, jeg lagde mærke til ham. Det var i øh, Turen 2015. Og øh, nu, er jeg, nu er jeg nødt til lige at sikre mig, at det, at det var i 2015 og ikke i 2016. Men han kørte det med i turen i både 2015 og i 2016. Mm. For det her øh, Britannien-Cessier. Ja. Fortuneo Vital koncept kald det yes. hvad du vil, hold, der, der, der skiftede navn nogle gange og kørte som kaptajn for dem i Tour de France i både 2015 og 2016. Mm. Øh, og i 2016 var det jo et på hold med. Bum, bum. Øh, Chris Christian Sørensen. Christian Sørensen, ja. lige præcis. <laughs> øh, men 2015 var det første gang, jeg lagde mærke til ham. Og det var først for ham, fordi der var en argentiner, der lige pludselig skulle køre som kaptajn i Tour de France, og han var ikke ret gammel, og man tænkte, det kunne være spændende, han kan vinde ungdomstrøjen, babababab så bliver han diskvalificeret på 14. etape, i øvrigt den etape, så vidt jeg husker, som, hvor det blev den første hvad er det, afrikanske hold til at vinde nogensinde, fordi MTN-Kobeka, de vinder med Stephen Cummings. Mm. Længere i historie, det er fuldstændig en Længere Dejlig etape, Udbrugssejr.
0: Ja, på, øh, på landingsbanen, så vidt jeg husker. Eller ja, det, var, jeg har ikke var genset det.
1: den, så det kan Ej, jeg faktisk ikke huske. Eller
0: så over den Formel bane Det var i hvert fald sådan en bane, kan jeg huske. Jo, det er meget muligt. <laughs> Nå, ja, videre.
1: Se, Paul han blev diskvalificeret på den etape. Ja og det er den mest ondsvar diskvalifikation jeg kan huske at har hørt i, altså nogensinde. Og det er måske også derfor at det er navn det, 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 det vækker så så klar genklang i, i mit hoved. Uh, Sepulveda han, de kører op af en stigning, Sepulveda uh, får en defekt, jeg er ret sikker på at han, hans kæde knækker. sådan Der er et eller andet. han skal i hvert fald skifte cykel. Og så står han ude i i vejkanten bag feltet. Han følger egentlig ret godt med i klassementet på det her tidspunkt. Jeg mener, han ligger... Øh, han, han er i hvert fald inden for top 20 mm. på det her tidspunkt. Ja, det, er, Han er inden for top 20 i, i turklassementet. For en defekt, så er der en, en holdbil. karavanen kører forbi ham. Ikke Caravanen. Øh, kører forbi ham alle holdbilerne. Og så ser hans egen holdbil ham, ikke? Så den kører forbi ham. Og holder 100 meter længere op ad vejen, eller 200 meter længere op. Så det, som Sebulweta han gør... Den kloge, kloge argentiner, det er, at han sætter sig ind i en anden holdbil oh, yeah. og får et lift op til sin egen holdbil, <laughs> i stedet for at gå op. <laughs> hvilket betyder, at han lige pludselig har fået et lift på 200 meter af, af Tour yeah. Og så bliver han diskvalificeret for løbet, fordi han har sat sig ind i en bil for at sætte sig ud igen og køre videre 200 meter efter. At det er så dumt. <laughs> så dumt
0: Sepulveda, han, øh, han kom fra Argentina. Han har manglet nogle peers, øh, han har manglet nogen til at hjælpe ham med at lære, hvordan man lige agerer
1: jeg det. ved ikke, hvad fanden han tænkte på. Det er jo, øh, han har kørt turen tre gange i alt, og, øh, og det var i 15, 16 og 17. Og det er jo egentlig utroligt, at de tog ham med som kaptajnoget efter, at han... Øh, og de, ja, de havde med to år i streg efter, at han havde, øh, havde lavet det nummer der. Det blev aldrig rigtig til, til så meget med ham. Han var ikke så stort et talent, som øh, nogen gik og troede.
0: Nej. Jeg har en anden lidt sjov faktor om Sepulveda. Han kommer fra en by, der hedder Rosson i Argentina, øhm, hvor de taler valisisk, så han kan tale flyet med til valisisk. Nej, det, det er i hvert fald et, det et, et, et hvad hedder det? Øhm, en by med, med mange valiser øhm, fra Nå. dengang. De... I Argentina? Ja.
1: Ej, det var spændende. No? Mm-hmm. Nå, Nå, Nå det nu en lille sepulveda lidt ja, historier Nu har vi äh, om, om Del
0: Toro. Ja. <laughs> det var ikke det var lignende, meningen, så. at det skulle uh, sikre <laughs> over til det.
1: Så kan det Nummer 9 på, på listen her er Kian Uitebrooks. Kian
0: Uitebrooks. Oh,
1: yeah. Og øh, har man som, som dansk seer fulgt med i årets Vuelza, så kan det være, at man har stødt på det navn for, for allerførste gang. Mm. Øh, til trods for, at vi ellers har været dygtige til at nævne det i vores optakt, men det, ja. det der er der jo ikke så mange, der lytter til. Øh, så <laughs> i hvert fald ikke i forhold til antallet Vuelza ser derude. <laughs> øh, det er der, vi skal op. Kian Uitebrooks, han ligger lige nu nummer 13. I World Ja. Han er, øh, er årgang 2003, hvilket betyder, at han er 20 år gammel i år. Mm. Og øh, så har han også vundet Tour de la Venier.
0: Ja, det har han nemlig. Han har også, han også vundet en af
1: Tour de France. Han vandt nemlig sidste år. Og øh, så det argument med Tour de la Venier, det har vi lige kørt igennem. Den holder 100. Der er perfekt hit <laughs> ja. øh, Tæt på i hvert fald. Blandt dem, der vinder Tour de la Venier. Så han skal nok blive stor bare på grund af det. Øh, så er han belger. Øh, belgiske cykelstænder, de er, har en eller anden grund en øh, de, de har tradition for at også blive til noget, når de er rigtig gode i den aller i højere grad end for eksempel nogle øh, franskmænd har ofte. Mm. Øh, måske også nogle italienere og sådan noget. Der er en del af der, der bliver Mexikaner. rigtig gode som... eksempelvis. Det er en, i hvert fald grund til, at han er over Del her. Øh, og udover det, så, har, så kører han allerede på World Touren. Det gjorde han faktisk allerede sidste år. Og... Ja, han, han, har nogle, han har nogle rigtig pæne placeringer i forskellige løb, og han er lidt en, en sjov type, egentlig. Øh, fordi han ligner ikke udpræget en klassementsmand, når du kigger på ham både på cyklen, men også kigger på, på hans tal og hans fysik osv. Altså, han vejer 68 kilo, øh, men højt på 1,5 Ikke, at det er tungt overhovedet, men, mm. men det er jo ikke, fordi du kigger på ham tænker, turvinder lige der. Øh, han er blevet nummer 9 i i Katalonien rundt, blevet nummer 6 i Romandiet rundt, og, og 7 i Schweiz rundt, alt ja. sammen i år. Så det er, ikke, det er ikke helt op at støde. Han har ikke fået det der helt store gennembrud på Worldtouren nu Jeg er slet ikke i tvivl om, han nok skal få det, men det er også derfor, han ligger på en 9. plads på den her liste.
0: Ja. Det er interessant det her med, at han, han har den her højde, øh, fordi det er sjældent, vi ser øh, de helt store klassementsryttere være så høje. Tom Dumoulin? Han var øh, også 1,85, øh, lige præcis, øh, og vejede cirka, vejede cirka det samme som øh, Kian Øgtebrugs. Han var en Sion, så han har vist, at det kan godt lade sig gøre at være stor og vinde øh, Grand Tours.
1: Ja, ja, ja det og, det, og, det er, og det er slet ikke umuligt. Øhm, om, det, om det er det, der bliver til for ham, det er jeg sgu ikke så sikker på. Men altså, man, folk kan udvikle sig i mange retninger, når han, fra, han kun er 20 år gammel. Så det, det er slet ikke umuligt, at, at det går den vej. Øhm, indtil videre har han været rigtig god i, i de ugelange og Lige nu er han i gang med at prøve at sig i Volta, Og det er ret spændende at se, hvordan det går mm. Fordi kan han køre en, omkring en top 10 hjem Så ligner det jo noget, hvor han skal, kunne godt være en Grand tour kaptajn ja. På rigtig mange hold, ret snart øh, Og måske endda et hold som borer, som det han kører på lige nu mm. Det er slet ikke tænkt. Så, ja, spændende rytter i hvert fald
0: Ja, skal vi komme videre?
1: Skal, skal vi komme skal vi videre? Kom videre til det næste? Nej, no, nej, no, nej. No. T- ja, det skal vi. Øhm, der er en, et gut, der er, der er en amerikaner. Han er 21 år gammel, og han hedder Magnus Sheffield.
0: Ja. Yeah.
1: Og øh, første gang... Ej, igen, ikke det er ikke første gang, fordi jeg havde lagt mærke til ham før. Men hvis man så på Danmark rundt Jeps. sidste år, øh, og fulgt med i, i det, så ville man lægge ham. Mm, helt sikkert. Fordi... Han var altså ved at brage ind på en store scene, og det var han så alligevel øh, ikke helt, for det havde han faktisk allerede gjort, fordi han havde vundet Blabalanche-pejl øh, allerede i foråret omkring øh, ardenner sæson sidste år. Det er det eneste, godt gør, at han, han ikke ligger højere. Altså, havde vi lavet den her liste sidste år, så vil jeg godt gætte på, at jeg havde sat ham højere. Mm. Øhm, men han har ikke lavet så meget i år. Altså, han, det er ikke, fordi han er dårlig eller noget, men han har ikke, han har ikke rigtig bygget videre på det gennembrud, han fik sidste år. Øhm, han, han er blevet nummer 2 to i, i Tour of Norway Han er blevet nummer 4 i Down Unders Tour Som er det her løb i Australien I starten af noget. Ja. Øhm, Og ellers så har han kørt nogle, nogle Semi-placeringer ind Men ikke noget, noget helt vildt øhm, Og er i gang med at køre Tour of Britain lige nu Han kører for en i os Han har en kontakt med dem Og ligner sådan en, en rigtig en i mand ja. Et andet sted Synes jeg altså han, øh, han, han kan sgu lidt af det hele han kan køre en enkelt start, han kan, han kan køre med på, på stregen øh, rigtig fint, uden at være en, en sprinter Han er punchy, øh, og det er måske det, der, vi kommer til at se ham allermest. Det er som sådan en, en endagsrytter, en punchy endagsrytter, vil jeg sige. Øh, jeg har lyst til at skrive på en type, han, han minder mig om, og det er et stretch, fordi det er en rigtig god type. Øh, så er det sådan en, som fandt af pole, okay. synes jeg. Øh, fordi han har det her punch ryg, og han er egentlig relativt tung. Altså, han er relativt stor fyr, men, men han er rigtig god på de, øh, på de, på de små stigninger. Så ja, øhm, yeah. Magnus Sheffield. Spændende navn, synes jeg.
0: Ja. Hvad tror du, han skal... Nu nævner du allerede klassikere. Han kører noget klasse mange i nogle af de her løb Tour of Norway på, på Standmark rundt sidste år. Hvad tror du, han er det bedste for ham at satse på? Man ser... Man t- man siger jo ofte, at de unge de er nødt til at finde ud af, hvad, 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 hvad er de er bedst til, og så gå efter det.
1: Ja, yeah. øh, men når man ser på de løb, han har kørt, så er der jo ikke nogen af dem, der, der har et stort, fedt bjerg i midten af dem, eller som afslutning for det skyld. Altså, det er de her relativt flade løb. Jeg ved godt, Tour of Norway har nogle stigninger og sådan noget, mm. men, men er jo ikke et hårdt, hårdt løb på samme måde, som hvis han skulle til at øh, prøve sig af i Romandiet eller Dauphiné eller whatever. Øh, fordi det, det er ikke hans terræn. Det er ikke hans terræn at komme op i de helt store bjerge, eller, eller køre rundt og skulle, skulle prøve sig af i Tour de France. Okay. På nogen måde. Så, så de her udlange løb, og måske især endlægsløbene, som for eksempel Brabarnche Den Brabarnche pil. <laughs> ja, den øh, Sådan noget som Amstel, ja. Gold Race, kunne jeg forestille mig, er, er hans terræn, og sådan et løb, som han, han vil gå efter meget snart, og kunne godt ligne ensen. I hvert fald af hans generation som, som kunne blive en kommende verdensmester ja. på et eller andet tidspunkt. Det er den type, han er. Altså han, og det er jo lidt vildt at sige, fordi verdensmesterløbende kan se meget forskelligt ud. Hmm. Men han, han har nogle af kvaliteterne til at kunne blive verdensmester i dag, ser det ud til.
0: Det er også interessant at se, at, øh, at de kig på de løb, han har været udtaget til. Han har været med i samtlige fire monumenter, der har været i åren, så videre. I Mellian Remo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix og liège paston liège Nu ved vi ikke på dit rundt her med. Men... Det, det tyder jo på, at uh, Iniors, de satser på ham her som en, uh, en klassikermand, når de udtager ham. Altså, de, er jo ikke, mm. at, at de har jo begrænsede pladser, ikke? Og så vælger de at udtage ham til alle fire løb. Det siger jo lidt om, at... Uh, at det, ja, de vil jo gerne prøve politik. at køre ham
1: ind på et bestemt spor i forhold til, til hans udvikling. Også. Og det er også derfor, jeg siger, at han er en rigtig Ingers-mand. Han er en af dem... Ingers har, har jo traditionelt det her med, at de satser på nogle, et bestemt kuld af unge ryttere, ofte, som de får ind. De har det med uh, Magnus Sheffield... Uh, Ben Tulet Josh Tarling nu. Tidligere har de haft dem med Luke Rowe og, øh, og, og et spor af, af talent dengang. Øh, Steve, hvad den, Peter Kenjak, Alle dem der. Ja. For, for 10 år siden. Øhm, som de kører ind og k- virkelig prøver at gøre en del af holdet på nogle bestemte spor, om det er Grand Tour, eller om det er Ulangløb, eller om det er et klassiker-setup. Øh, der prøver de at holde dem til det, så de får lov til at køre de løb, som de en eller anden dag skal være rigtig gode i. Mm. Også selvom de måske ikke kan gøre sig nu. Og det er jo noget af det, de gør med sådan en som Magnus Sheffield, for eksempel.
0: Hvem er så de næste på din liste?
1: Um, det var de første tre. Det var det netop. Så uh, nu skal vi til en syvende plads. Og uh, det forestiller mig, at det godt kunne være en, du bliver ret glad for. Det er uh, Romain Grégoire.
0: Romain Grégoire.
1: Oui, oui. En, uh, en af de her uh, franskmænd, som vi talte om i, uh, i voldtab-takten. Og han er 20 år gammel. Jeg ved ved du hvad? Fuck det. Vi springer sgu øh, direkte videre, fordi min 6. plads er Lenny Martinez. Ja, yeah, okay. Så det er Lenny Martinez og Romain Grégoire, der lidt deler den her 6. og 7. plads. Yeah. Og grunden til, at jeg gerne vil dem sammen, er fordi, de er begge to Oregon 2003. De kører begge to Vueltaien, de kører begge to for Française de Sjø. Og de er, de to virker i høj grad til at skulle udgøre de kommende franske cykelhåb. I højere grad end, end alle andre af deres generation, faktisk, med længder nærmest. Uh, Grégoire med punchetype type vandt uh, uh, Tulle Lemosin, han vandt? Ja, yeah. uh, det kan Kort inden, inden voldtagen, og tog endda uh, to, to sig i det. Um, yeah, perigort, ja, Tulle Lemosin Perigord hedder det. Det var et fedt løb. <laughs> jo, ja, det var det sikkert, jeg så det ikke. <laughs> <laughs> Men han har også vundet fire dage ved Dunkirk tidligere i år, um, op, og ellers skrabbet nogle top 10 placeringer sammen rundt omkring. Og det, det, det er rigtig, rigtig fint. Hvis man er øh, 22-23 år og gør det, han er 20 år gammel og gør det her. 20 år gamle.
0: Han har fem professionelle sejre. Kian yeah. Utebrooks har nul.
1: Ja, yeah. Kian Utebrooks har nemlig nul professionelle sejre. Og det er også det, der, det er også det, der adskiller øh, sådan en som Utebrooks og, øh, og til del også, også Magnus Sheffield. Han har kun tre sejre. Yeah. Altså Roman Grégoire har fem sejre, og han er 20 år gammel. Mm. Det, er, det er vildt at tænke på. Og når vi nu øh, nævnt Lenny Martinez, så kan vi lige hive ham ind i samme omgang. Ja. Yeah. Uh, han, har, han har godt nok kun én Men prøv at høre, manden <laughs> man ligger nummer tre i voldtaget nu, og har kørt rundt i, uh, i den røde føretrøje i, i to dage.
0: Ja. Yeah.
1: Han er også 20 år gammel. Altså, han fyldte 20 her i juli. Det, det er fuldstændig latterligt. Og det, det, det niveau, som de to de viser, jamen, det, det er svært at overse, mm. når man laver en liste over, en, over nogle største talenter. Og de er rigtig, rigtig spændende, det er også det, der, de, de er lige brudt igennem, altså det lige på vej frem, og de har så meget medvind og momentum lige i øjeblikket, der måske også tæller lidt op i min bog i ja. forhold til det her. Det vil jeg godt være, at sige Så det kan godt være, at havde de gjort det sidste år, og så slet ikke præsteret noget i år, så, øh, så, så vil jeg sgu ikke være så hype omkring dem. Så de er meget ind lige nu, må jeg nok også indre
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg synes, det er super interessante rytter. Jeg kan ikke forstå, at det ikke ligger et og to på den liste. nej
1: Ja, det... Jeg ved godt, du har en forkærle for dem. <laughs> Og jeg har, også, jeg har også altid haft et eller andet med de her unge franske ryttere. Men, men dem, vi kommer til senere, har vist væsentligt mere ja. end de her to, de har. Så meget har de ikke vist endnu. Men det, der tæller op for mig er, at de er... Altså, de var en 2003, mand. skærer. Åh, mm. ja. Det er, det er helt, helt vildt. vildt. Og
0: så kommer de fra det her... Altså Ungdoms-Francis hold som virkelig har produceret nogle kæmpe talenter de sidste par år. Det er imponerende at se, ja. at de har fået lavet det skifte. Fordi der er, altså, jeg føler, at en tredjedel af alle de gode unge der de kører på det hold lige nu. Det er fedt.
1: Ja, ja, ja det, det er faktisk virkelig imponerende, det de har lavet. fordi Francis de Sjø har i de, i de sidste fem år måske ikke lignet de gamle Francis de altså mm. De har ikke haft øh, samme. Øh, store rytter, store, de har ikke haft de samme store franske rytter, som de tidligere havde. Ja, Thibaut Pinot. Ja, og, det vel, meget, men... og det er meget. Men de har også været en selv i de ja. sidste tre år, eller fire år, i forhold til, hvad de var i tidligere i deres karriere. Øhm, de, Lenny Martinez og Grégoire er, er de to, der, der ligesom øh, er allerførst i det her nye kul af franske stortalenter, mm. som fra 60 har fået frem i verden. Ja. Du vil se på deres hold, de har det yngste hold i den her vold. Altså de har to mand, der er over 25. Ja, det er helt vildt. Og resten er, har en gennemsnitlig på 21 eller 22. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Så, øhm, så er det er meget, meget spændende, og det er et helt så spændende projekt fra SST Tyrkakki. Og man kan godt desværre lidt få et indtryk af, at de franske rytter, de har svært ved at stå imod det er pres, der kommer op. Og det er rigtig sjældent, de rigtig bliver til noget. Mm. Altså, pinot, Pino, sen Bargill, bag det, der virkelig brød igennem i deres unge år, og aldrig. Vandt en Grand Tour, for eksempel. De kommer aldrig op at vinde turen, faktisk. Nej. faktisk. Øhm, og så kan man sige, ja, bare det blev to. De, men de kommer ikke helt op. Altså, de det blev okay. aldrig de
0: Jean-Christophe Perrault også.
1: <laughs> ja, ja, okay. Han er jo en helt anden generation nærmest, ja. End, ja. end de andre der. Nej, det er du ret i. Men, men det, det er nærmest det eneste, der taler imod Lenny Martins og Grégoire, i forhold til mine forventninger til dem. Ja. Øh, og Hvis lige skal knytte en sammenligning på dem selv. Grégoire virker lidt som sådan... Alaphilippe-type. Jeg skulle lige sige det. Jamen, det gør han. Ja. Altså, også fordi man kan ikke lade være med at tænke en mand, Nej. At det skal være en franskmand. Og han virker som en Alaphilippe-type. En punchy, mm. Rigtig ponchiure-type. Og let. Øh, han er, er 1,68 høj. Altså en lille, bitte fyr. Øh, det er de sådan set begge, begge to. to. 1,68. Ja. <laughs> og, og så Lenny Martinez. Den har rigtig, rigtig bjergrytter. Ja. Øh, ligner lidt... Øh, ja, man har lyst til at sige en pinot men en pinot, en pinot og større. Altså sådan en gody, måske. Til trods for at Goudy stadigvæk er nogen grunder. Og Lennie Martinez kan lidt gå alle veje. Mm. Grégoire kan nok blive sådan noget, det føler jeg mig ret sikker på. Lennie Martinez kan gå alle veje, men jeg tror i upside og grunden til, at Martinez er større, højere oppe på min liste end Grégoire, er, hvis Lennie Martinez bliver god, så tror jeg, han bliver rigtig god. Jeg tror, han bliver bedre end Grégoire, okay. hvis han bliver rigtig, rigtig god. Altså, hvis, jeg tror, jeg tror hans maktspotential er større end Grégoire's, men øh, Grégoire føler mig mere sikker på, nok skal blive sådan noget.
0: Tror du, det er det rigtige hold, de kører for? Nu ved jeg godt, at de er gode til at producere alle de her unge øh, rytter lige nu. Øh, men vi har jo set, hvordan både Pinot og Gody til dels Madu. Altså, han var godt, godt, godt nok lige vundet her i går. Øhm, men, <laughs> men generelt har de jo ikke været op og ramme de stjerner, som, som man havde regnet med. Alle de her francis
1: Lige nu ligner det det rigtige for dem. Ja. Men, men kommer Jumbo, eller UAE, eller os og vefter man en kontrakt, så skal de have den ja. for i verden. Altså, hvor tænkt, hvor mange rytter, der er blevet bedre af at komme til de her store hold, hvor de for alvor har styr på tingene. Fordi, Franchise har ikke har ikke altid lignet hold, der har styre styr på tingene. Og det gør de franske hold generelt ikke. Altså, mm. set se hold som Kofidis, der har haft en, en Laporte, Christophe Laporte, der har kørt rundt for dem og været deres bedste rytter, men ikke rigtig kunne slå hul til at være en del af den absolut elite. Så kommer man til Jovo Visma, og han, altså...
0: Det er en helt anden rytter nu. en helt anden
1: rytter. Altså, han er jo, han er jo en del af den absolute top ja. i verden nu. Øhm, så, så jeg tror, der skal ligge et skifte for dem på et tidspunkt, hvis de skal helt op og blive, øh, blive så gode, som, som de nok kan blive. Øh, Quickstep kunne mm. For eksempel, Jeg forestiller mig godt, at, at de kunne være interesseret i øh, rytter som dem, også til at bygge det her Grand Tour-hold op i højere grad, end, end, end hvad de har været tidligere.
0: Der kunne nemlig godt være plads på det hold lige nu. Det kunne da godt. Fordi der kunne i øh, som eneste... Grand tour Kaptajn, øhm, så kan der jo godt være i mere. Altså det har vi jo set på Jumbo, ja. blandt andet, og UAE til, til særdeleshed.
1: Men der er et eller andet det her fransklig stichu-projekt, og, og skal de starte øh, at bryde igennem for et fransk hold, så tror jeg, det er det rigtige fransk hold. Ja. Det, det er jeg ikke rigtig i tvivl om, faktisk. Okay.
0: Nu kommer vi ind i din top fem, kan jeg næsten regne ud, fordi nu har vi haft øh, de tre første, og så er de to franskmænd. Øh, ja. Det er den ene halvdel, så kommer vi logisk til den Det er nu, op, det bliver altså svært,
1: synes jeg. Ja. Det, er nu, det er nu, det for alvor bliver svært, fordi det er fem. Rydders, som alle som er rigtig gode, og alle som har haft sit store gennembrud, ja. synes jeg. Øh, det er ikke alle navne som alle kender, tror jeg. Men, øh, men f- hvis man går lidt op i cyklen, så skulle man gerne vide, hvem det er. Mm. Og en, min femteplads, og det øh, kan godt være, at jeg satte ham lavt. Men min femteplads er øh, mand, der blev nummer fem i Årstolet France. Carlos Rodriguez. Ja. Han ja, er øh, godt nok Jamen, man bliver jo helt i chok. han altså, vandt en etappe i årets tur, han blev nummer 5 samlet og lå længe til at kunne komme med på det, øh, Endte med at blive, blive enig i og så er han fra februar 2001. Øh, så ja, han, han er meget, meget ung, men han er også den ældste, jeg har med på den her liste. Okay. Altså, han er den, øh, og det er jo klart, han har jo kun to måneder fra, eller lige over en måned fra ja. grænsen. Øh, for hvornår man må være med på den her liste. Men, og det er jo til dels også det, der taler ned for ham. Mm. Øh, jeg har svært ved at se ham blive super meget bedre, faktisk. Okay. Øhm, og det, det ved jeg ikke, hvor mange der, der egentlig synes det, men jeg har svært ved at se ham som en kommende Tour de france ja. Og jeg ved ikke helt hvorfor, fordi han er så ung og er så god. Men, men jeg føler, at han ligner en type, man har set mange gange før, at få det her gennembrud i en Grand Tour, og så bliver han lige pludselig kaptajn øh, til Grand Tours, men kommer aldrig til at gøre det rigtig godt. Kommer aldrig til at slå allierne Jeg ser ham ikke komme op på niveau med Jon for eksempel. Ja,
0: det er det mere sådan en... Øh, nu, nu snakker vi om det her med Alaphilippe og, og, og Grégoire og den her samling fransk, er, er han lidt en uh, Henrik Mars type ham her? Nu, nu er han en spanier.
1: Ja, yeah. måske mere end Michelander, ja, føler jeg. Mere end Michelander. Mm. Henrik Mars har jeg længe haft fedus til, at han kunne godt vinde en Grand Tour. Øh, det føler jeg stadigvæk godt han kan, selvom det er svært at, det bliver sværere med tiden. Mm. Øh, men men kom lidt ind på samme måde som jeg føler føler Rodriguez gjorde. gjorde det i i Sion i hvad var det 2015, hvor ham og Ardu, de blev end en del begge to. Og, øh, og, og de kæmpede op mod Contador. Og Lander, han var han var rigtig god i den serie, men blev aldrig rigtig bedre efter. Han nåede aldrig rigtig det der top top niveau hvor han for alvor øh, kæmpede med om sejren i en Grand Tour. Og sådan han tror jeg også lidt, jeg kommer til at handle med Carlos Rodriguez. Okay. Men han er spændende, og jeg vil sige, inden Tour de France i år, der håbede jeg også, at han ville være anden den i de kørte for, fordi han var lidt et blad. Og han var en, en spændende, spændende rytter, også på det enige års hold, de havde med, fordi de havde ikke en, en decideret kaptajn. De havde ikke Jermyn Thomas med, for eksempel. Øh, så, så jeg er glad for, at de prøvede at køre for ham, og jeg synes også, at han gjorde det rigtig flot. Han gjorde det overraskende godt. Men, jeg, men der er et eller andet ved mig, der ikke... Øh, jeg, jeg kan ikke få ham højere op, for jeg føler ikke, at han, øh, han kan vinde Tour de France
0: Okay, interessant. Det har så også noget at gøre med, at, øh, at der jo nok kommer nogen senere på den liste, som, øh, som er endnu bedre. Han har jo allerede vist, øh, vist Carlos Rodriguez, at han øh, kan vinde øh, etapper også. Han har vundet to, etabre, to World Tour etabber i Tour de France og en i Baskelandet rundt, og så er han spansk mester allerede, altså igen, som 21-årig i det. Det er, vi ser, ser det i øh, så stort et land, ikke?
1: Jo, jo. Jo, helt bestemt. Øh, og, og, og altså, taler vi om, at, at øh, der er to rytter, der er fransk cykelsports øh, helt stort håb. Altså, spansk cykelsport har også brug for et par stykker, der, der kommer start, fordi det, ja. det er ikke, hvad det har været. Nej. Altså, Frankrig, Spanien og Italien, tre, tre s- traditionelt stolte cykelnationer, de bløder talent i øjeblikket. Øh, og de, de bløder, bløder niveau på øh, i verdenslinjen Mm. Altså, Danmark er bedre repræsenteret i de store løb end... Øh, ikke i antal, men på resultatlisten og i, i de gode resultater. Der da, da er Danmark altså bedre repræsenteret end Italien, Frankrig og Spanien nogle gange til sammen. Alt efter, hvad det er for et løb, du, øh, du kigger på.
0: Det er jo helt crazy, når det er de tre, tre lande, som ligesom har...
1: <laughs> at, de går relativt meget op i cykling, skal vi sige det sådan. <laughs> altså, og de har folk nok til, at de, at de burde være med. Og traditionelt har de også været skide gode. Mm. Øh, Italien er det jo nok særligt slemt med må være helt ærlig, og det er det fortsat. Ja, de har æm, ikke så mange opkommende. Men ind. Spanien og Frankrig har et par stykker, men, men der er ikke noget, der tyder på, at, at de kommer til at dominere Grand Tours i de næste mange år, de lande. På samme måde, som de har gjort i hvert fald.
0: Nej. Jeg er spændt på, hvad der kommer som det næste nu.
1: Ja. Øh, jeg har også lyst til at, til at lave om på ting her i sidste øjeblik. Ja, det kan jeg jo opstå sådan her, jeg det var også i sidste uge. <laughs> <laughs> og ved du hvad, det, øh, det det sværeste, okay, nu kan jeg lige øh, bryde lidt op i nogle niveauer her. Carlos Rodriguez føler, føler jeg stadigvæk, at ham vil jeg gerne have på den her femteplads. Ham er jeg ikke så meget i tvivl om, egentlig. Og der er andre, der vil sætte ham som alt mellem nummer et og nummer 5, tror jeg. Ja. Øhm, så har vi øh, nummer tre og nummer 4. Dem kunne jeg bytte rundt på lige så tosser ja. Og så nummer et og to kunne jeg bytte rundt på lige så tosser jeg vil. Uh, det er Men sjovt, fordi nu skal niveauer. vi jo have
0: quizvare imellem, så det bliver faktisk delt op, de to. Åh, oh, shit, jeg havde glemt <laughs> den her quiz. Nej.
1: Øhm. <laughs> øh, Min fjerde på listen. De ligger meget listen, tæt, de to. Ja. ja øh, som, som næsten lige så godt kunne være i top tre, men er meget forskellige ryttertyper. Min nummer fire på listen er Arnaud Delis. Ja. Og øh, nu har jeg tidligere talt om det her med, at jeg kan godt blive lidt græbet af, at der, de har noget momentum i øjeblikket, og der er noget hype omkring den nu og her, fordi de stadigvæk er på vej frem. Og han, grund til, at han, ikke, han ville ligge nummer et sidste år. Det er selvfølgelig mig slet ikke er i tvivl om, at havde du spurgt mig for et år siden, øh, måske halvandet år siden, om ikke ender, ja. så ville han ligge nummer et.
0: Altså ja, der skete nogle ting for et år siden, som også var rimelig interessant
1: i forhold til Ja, og det var da han for alvor... <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Han, han brød for alvor igennem i løbet af 2022-sæsonen. Ja. Altså, ene mand øh, var han jo... Altså, han var, han var det eneste lys på, på Lotso i holdet øh, da de, de kørte der sidste år. Og, og endte med at rykke ned, til trods for, at han... Altså, han... Okay, perspektiv. Manden er overgang 2002, født marts 2002. Han er øh, 21 år gammel. Han var, sjov nok, 20 det meste af sæsonen sidste år. Han har 16 sejre, 12 af dem i løb. Mm-hmm. Han blev nummer 13 på øh, Pro Cycling Stats rangering sidste år. Af alle rytter i verden. Ikke af U23-rytter. Ikke er kontinental rytter. Nej. Alle rytter var han den 13. bedste på antal point Skaffe ind. Ikke UC-point godt nok, men, men, øh, men øh, PCS-point.
0: PCS-point, ja.
1: Og det er jo fuldstændig sindssygt at gøre ja. i den alder. Altså det er fuldstændig der det. Og ved du, han ligger også nogle 17 i år. Altså det er ikke fordi, han er dårlig i år. Nej. Slet ikke. Tværtimod. Han er stadig pissegod. Øhm, men, men det, han mangler, som dem over ham, de har, det er gennembrudet på den store scene. Ja. Det er World Tour Ja. For dem har han ikke rigtigt. Han har han er, en masse sejre og en masse rigtig flotte placeringer i utrolig mange af de her, øh, hvad hedder de, 1,1 eller 2, det er et. hvor det ja. Ja, de her mindre løb, der er lige under 2-niveau. Niveau. Ja, lige præcis. Og, øh, og det er fedt, han har det, fordi som regel er der også nogle rigtig dygtige rytter med til det. Det er nemlig ofte
0: store løb stadigvæk. Altså ja. selvom det er, det
1: er jo ikke nogen løb, der er nemme at vinde af den grund, men... Han mangler at køre et, øh, nogle, nogle, af, af, altså nogle monumenter, hvor han kan f- komme ind og prøve sig af på allerstørste scene. Mm. Og gør han det, og kan han køre i, i top 5 i en William saint eller en øh, Paris-Roubaix, eller hvad pokker det nu engang skal være for ham, øh, så er han helt op igen. Ja. Altså, så har han taget det næste skridt, men det er også det næste skridt for ham. Fordi, fordi han, har ligesom, jeg vil sige, han, har, han har gennemført... Niveauet lige under Ja. Han har været der Han har ryddet alt Han har støvsud Han har været vanvittigt god Fuldstændigt. Men han mangler at komme op På det helt store niveau Og, og altid kæmpe mod de allerbedste
0: Ja Det er også øh, Det er lidt sjovt at se Fordi han, han har jo netop Altså han har 16 sejre øh, Ryddet det hele øh, På det niveau der men, men altså Så ser vi i Renewitour Som har lige har kørt øh, At han bliver nummer 5, 5, 5 og 4 Altså han vinder jo ikke <laughs> Så det, 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 er jo, det er jo et tegn på det her med, at, at han, han mangler lige det sidste, til at komme op. Amen, op. Han, han, har, han har ikke en eneste sejr i World Tournament. Han har netop, netop ikke nogen.
1: Øh, til trods for, han har 16 sejre. Og det er også derfor, jeg siger, det er det, det, han mangler. Men jeg vil sige, allerede næste år, i forsæsonen, mm. der er der en reel chance for, at vi kan se ham sidde med. Han er, der er lidt rollevæst øh, til sammenligningerne og holder os til sammenligningerne med, med nogle af de øh, fra, fra samme land. Jeg
0: tror, det er meget naturligt.
1: Ja. Øh, for, han er lidt for mig, hvad Wout van Aert var, før Wout van Aert kom op og vandt uh, World Tour-løb hele tiden. Okay. Altså, da, Wout van Aert, han var, øh, er, og nu det lige ikke samme øh, cross-type, som øh, Wout van Aert er. Men det der med at, og, og, at komme ind og være dominerende i nogle mindre løb, for så at, at vi ligesom skal vente på, han skal nok bryde igennem, ham er. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han nok skal vinde et monument en dag, og nu det lige. Øh, for når det bliver, det er svært at sige. Men så havde jeg det også med Walford dengang, og man havde til dels også os med, med Fandapol. Men mm. når man så dem på den, på den store scene, så kunne man godt sige, at de er stærke nok til, at de nok skal klare den. Og de skal nok vinde noget stort og blive rigtig gode. Øh, og det samme med Odon Det er et spørgsmål om tid, føler jeg, med ham.
0: Så øh, jeg er jeg spændt på, om du er klar til at svare på mit øh, quiz-spørgsmål.
1: Gud ja. Vi mangler kun tre. Så det, det, det betyder, at der er, der er quiz? Ja. Øh, mm-hmm. Jamen, jeg kan da godt gætte. Altså. Ja, nu tager vi lige et spørgsmål igen. Det Spørgsmålet bliver. var, øh, ja.
0: hvor mange etapper har Vuelta-legenden Alejandro Valverde vundet på tværs af de ni Grand Tours? Eller, hvad Vuelta er, hvor han har vundet etapper?
1: Ja. <laughs> ja. Øhm, han har sgu... Oh, jeg har jo lyst til at sige, at han har vundet virkelig, virkelig mange. Øhm, men han har jo nok ikke vundet mere end 15-18 stykker, hvis han overhovedet har vundet... så og Det skulle der deromkring, tror jeg. Jeg tror ikke, han har vundet over 20. Jeg tror ikke, han har vundet under 15. Jeg, jeg smider et bud på 17, fordi det er ikke to rent per gang i gennemsnit. Så jeg okay. siger 17 sejr. Er det dit endelige bud? Ja, jeg har ikke en <laughs> belæg til at lave det om. Overhovedet.
0: <laughs> det er øh, en smule højt. Satans. Han har, øh, ja, hvis man kan sige kun, øh, det synes jeg ikke, man kan. Han har vundet 12 etabber. I bar, ja, Det vil jeg, og jeg godt i her. når
1: han har gjort det på 8 voltær 9 voltær ni voltær åh oh, ja men han har vundet et tappe i otte han har vundet et i 9. han har vundet et i 9. det er da også ringe altså han har ikke haft nogen <laughs> han har ikke haft en voltær hvor han har taget fem sejre sig.
0: nej det har han netop ikke kunnet. det er faktisk lidt for men det imponerende er jo også at han, har, han har de der ni hvor han har vundet et tappe det er fra 2003 til
1: 2019
0: mm. øh, han, ja han har kun vundet en et med mere end primærskogetlids 3 til 2019
1: <laughs> Ej, det er jo f- ja, det synes f- lidt. 2003. Nå, men ja, jeg, Ruklis, han har jo netop bare sådan, altså, høstet sejre hvert år, nærmest. Han ja, har det er det. Og de tre år, han har vundet, man har han taget to eller tre sejre per gang. Som det er min. netop,
0: det er på tværs af fem ul han har vundet 11 tabber, og, og, og ja. kunne meget vel komme op på de 12. Liksom. Og det, det vil fordi, fordi man, man Pugaccia, tænker jo virkelig...
1: Pogaccia har vel 10 sejre nu i turen. 9. Øh, ja, sådan noget. Ja, det er rigtigt. Altså god. igen på ja. et meget få antal deltagelser for en, der er så punchy. Øh, altså en, en, der ikke er en sprinter, men er øh, ja. rigtig god opad. Det samme vil være det. Det er faktisk ja. et overrasker han ikke og flere. Nej.
0: Den, der har vundet allerflest, det er en Delio Rodriguez, der har vundet 39 world tag igennem øh, Hvor gammel
1: Hvor gammel er han i tiden?
0: Jamen, han er 107 øh, år. det jeg tror jeg ikke, han, han, han lever jo lækkere. <laughs> jeg synes sgu heller ikke, det var et navn, der ringede en klokke. Nej. Og så nummer to, det er Alessandro Petacchi.
1: Petacchi. Petacchi. Ja, som er ja, 120 okay. etapper,
0: Så der er langt op til... Ja, men til det er også de, sådan, nogle, jeg, en, jeg tror, en rigtig
1: sprinter. Ja. Petacchi det kommer ikke så meget ved på. Ja.
0: Men ja, Valverde har så vundet øh, 12 etapper Det bliver overhældet hjem lidt af 5 <laughs> det, det tror jeg godt, vi kan regne med.
1: Det må han jo gøre. Altså, jamen det, du, det gør han hvad sagde jo. du? Var, var det, Valverde den, der havde tredje flest?
0: Nej, nej, nej. Valverde havde tiende flest. Der, no. der ligger en petarki, så det er ligger en der et Man Hvordan skal jeg nogensinde
1: kunne gætte, hvem der er tiende flest? Det tager sig af Grand Tour. No. ja, vi skal videre. Vi skal videre til nummer tre. Vi skal jo trods alt igennem det her. Og min nummer tre på listen er manden, der vandt bronze ved enkelstart ved dit års VM, Josh Tarling.
0: Fedt. Jeg er glad for, at du var med.
1: Josh Charling, han er den ø, yngste på hele listen, og ø, det er ø, så meget som en grund til, at han skal ligge så højt på den. Fordi ø, han er fra februar 2004, det vil sige, han er 19 år gammel, og han er lige ved, var, var den tredje bedste ved ø, VM, ved det her super VM, der har været for et øjeblik siden, ved enkelstarten. Det var ikke enkelstarten ved U23, det var ikke enkelstarten for, for junior. Det var den ægte, rigtige senior, Engelstart, mm. mod de ægte, rigtige seniorer <går> på allerhøjeste niveau i en Engelstart. Fuldstændig latterligt, at han kunne vinde bronze. Æm, det, det, og det lige for det mest latterlige var, at så var det faktisk heller ikke. Nej. Fordi så god er han. Og han er 19 år. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set en være så god i den alder øh, i, i Engelstart nogensinde. Fordi Engelstart er så meget en motordisciplin. Du skal æde med at have nogle stærke ben og bygge nogle muskler rigtig pænt op for at kunne være på det niveau. Det skulle lige være en Remco. Jeg skulle lige til at
0: sige, at han blev også hvad, ja. blev han nummer tre også øh, på hans første ja. år. Der var han også 19, tror jeg. Ja.
1: Så det, den eneste. Jeg vil sige vi, at Josh Tarling, han, er det er ikke fordi, han er remko Altså, det er ikke fordi, han kan køre opad på samme måde. Nej, men stadigvæk, hvis man men, kan sammenligne de to. ikke han Jo. I enkeltstart. Jo, jamen han, og han der er lidt... Øh, nu, okay, nu laver jeg første gang sammenligning med en, der ikke er fra øh, samland land, udover det her med Remco. Ja. Øh, han er skulle lidt en Philip O'garner. Ja. Det er han. Just Tarling. Og igen rigtig indiges øh, Philip O'garner, han, han lå godt nok en kør for UA'en. e inden. Øh, men rigtig indiges lige Ligner også en, der kommer til at, at kunne være der de næste mange år, hvis han har lyst til det. Øh, og ligner en, der kan blive enormt vigtig for dem. Mm. På tværs af alle mulige løb. Han er lidt svært at se som sådan en rigtig kaptajn. Og det er jo lidt sjovt, når han er måske, synes jeg i hvert fald, det tredje største talent af sin, af sin overgang eller derunder. Og, øh, det, han, men han har altså ikke det der med, at han for alvor kan køre opad. Han er en 1,94 i højden og vejer 78 kilo, så han er en relativt tung mand. Øh, men de her, de her starter der er han jo, altså, det, det er vanvittigt, så god han er. I, I en alder 19 år gammel. Han har, han, har, øh, han har to professionelle sejre. Det er sjovt nok, begge to starter. Og den ene af dem er øh, så dukfrisk som det nærmest bliver, medmindre minder han har taget den i world Og det er fra det her Renévitour. Ja. Øhm, som også er et Tour løb mm. hvor han tog den. Altså, udover at han vandt den her i, i øh, det her bronze ved VM, jamen så vandt han lige den her Tour enkeltstart, hvor, det, <laughs> nu skal du jo godt efter, fordi det, det er latterligt det her. Den var 13,6 kilometer lang. Han slår navnet som Lampard, øh, Florian Vermeeris, Kasper Askren, Mikkel Bjerg, Tobias Foss, der blev verdensmester sidste år, og, og Kviert Korski. En lang række navne, og også en del, der man måske ikke nødvendigvis forbinder med enkelstart. Der, der var oppe i god form til det løb. Ja. Den er 13,6 kilometer lang, som jeg lige nævnte. Han slår andenpladsen med 14 sekunder på de her 13,6 km. 14 sekunder, det er præcis det samme, som der var fra anden pladsen, Tim Vellens, og ned til og med 12. pladsen, Luke Durbridge. Det, det siger noget om, hvor hurtig han er, og siger noget om, hvor, hvor meget han har slået de andre med. Han kørte en gennemsnitsastighed på 54,09, øh, ja, 54,1, ret 54,9 km i timen. Det er hurtigt at køre på en ene start, især når du er 19 år gammel. Det
0: er halvanden kilometer i timen hurtigere end Ej. Tobias Foss, som var verdensmester. Det er lest. jo
1: vanvittigt. Altså, vi snakker om... For nogle år siden ville jeg sikkert have haft Mikkel Bjerg med på den her liste. Ja. Blandt andet, fordi han, øh, han vandt VM i enkelstart for U23-rytter. Mm. Tre år i streg, hvilket jo er en vanvittig bedrift. Uh, Josh Tarling er 19 år nu. Han er bedre end Mikkel Bjerg er til Engelstad. Ja. Det siger jeg noget siger. om niveauet. Ja. Øhm, og han, han ligner en, der allerede næste år kan gøre sig gældende i forhold til rent faktisk og blive verdensmester i enkelstart. Mm. Så det, det er et spørgsmål om, hvad er verdens bedste rytter? Hvad er det største talent? Skal det være en, der kan det hele? Ikke nødvendigvis. Han ligner en, der bliver øh, den bedste til sit felt, nemlig enkeltstarten. Og det er netop det, Mere, det der, meget snart.
0: der virkelig kan tælle os, om man er ja. den bedste til det, man er god til. Ja. Spændende, øh, hvad han øh, kan blive til. Spændende, om han kan have andet end at køre start. Øh, det må tiden vise. Om jeg øh, om skal bruge ham, ligesom Gardner. Øh, det kan være, han bliver sprinter, ligesom Garner. <laughs> Yeah. Ja. nu må vi se, hvad der sker. Nå, men,
1: men det er jo ikke ualmindeligt, at man Ej, ser det er folk, der er dygtige til enkeltstart, udvikle sig gode, til at blive gode i en sprint, for eksempel. Mark, altså Marcel Kiel. Marcel Kiel, ja. et Klassisk <laughs> eksempel, ikke? Var oprindelig enkeltstart, jeg, blev verdens bedste sprinter. Jeps. Øhm, Josh Terling har ikke vist noget, der skulle altså der, der siger jeg mig, at han skulle blive sprinter på noget tidspunkt nu. Men, men det er, fordi han ikke har vist ret meget ud over de der her. Men mm. har han ædrer med ham også vist, øh, vist et højt niveau. Det har han virkelig. Godt, Og, vi skal til de sidste to. Ja, vi skal så. Vi skal have fart på. Øh, ved, har du også kun to bud på, hvem vi kan være? Eller, eller ved ikke, er, der flere, er der nogen, jeg har glemt? Øh, nogen, som du har haft højt op, som jeg har tænkt, at... Øh, jamen, det, ved jeg ikke.
0: det ved jeg jo ikke øh, endnu. Jeg har nogen, som jeg ikke tror, du har med på listen, som jeg godt kunne forestille mig, at jeg selv måske havde puttet på listen. Hvem kunne det være? Det kunne være en Ben Tollet. Ja. Det kunne være en Finn Fischer Black. Ja, men det er jo ikke helt op i. Det kunne være en Lænder Fanet vel også, men det er jo ikke helt op i toppen øh, af, af listen. Og jeg tror godt, jeg Jeg kan
1: godt afslutte de ikke er tilbage på, på min liste. Nej, det tænker jeg nok.
0: Men, men der er også meget konkurrence om de pladser der. Øhm, og, og vi snakkede lige kort om, øh, om den unge danske Albert Philipsen, som er 17 år gammel, som er dansk mester i enkelstart og landevejsløb, og verdensmester i øh, landevejsløb og mountainbike for juniorer. Øhm, altså alt sammen juniorer, ikke? Mm. Øhm, som virkelig viser. Øst. at han, er, han, han kan ja. blive til noget, han, han, øh, kunne hvis, også, hvis han, han, han
1: skulle også være den frække 10. Plads, hvis det var. Han
0: er, men han er stadigvæk ung. Han er 17 år gammel, og ja. vi ved slet ikke, hvad han kan blive til, for han har ikke vist sig mod nogen af de helt store.
1: Nej, det er, simp- det er simpelthen et spørgsmål om, at det er for tidligt. altså Det er et spørgsmål om, at der kan nå at ske for meget med hans udvikling, inden han, han kommer op på det store niveau, ja. hvor dem, der er på listen i højere grad, har vist sig blandt de aller, allerbedste i verden.
0: Ja, og så en sidste, jeg lige vil nævne, det er en uh, Ivan romeo Øhm, som lige vandt en etappe i Tur de Venier, som også viser øh, rigtig gode takter. Mm. Ung klatre fra Spanien. Øhm, og ingen tror også, egentlig. Nå, de sidste to.
1: Ja, også. apropos ung klatre fra Spanien. Ja. Juan Ayuso. Juan Ayuso. Han er min anden plads på den her liste. Det er jo vores første genganger. Det er vores første genganger, <laughs> ja. Han var også på vores liste over bedste Grand Tour-rytter. så selvfølgelig er han også den øh, bedste Grand Tour-rytter af de her helt unge rytter, når nu han er årgang 2002. Ja. Øhm, og det vil sige, at han bliver... Han er 20 nu, han bliver 21 i, om, om 14 dage. Og... Øh, det giver jo nærmest sig selv med ham, ja. synes jeg. Altså, han, han fik det her gennembrud i, i voldtagen sidste år på en helt stor scene med sin... Øh, med sin tredjeplads, hvor jeg nåede at sige sidste gang, at han fik en anden plads i parken. Ja. Øh, men han ligner for alvor en. I modsætning til Carlos Rodriguez, synes jeg... Øh, han ligner rent faktisk mand, der kan vinde en grand tour sammen. Mm. Jeg vil hellere sige ham her, Henrik Mars i forhold til Carlos Rodriguez, og nok endda også bedre. Altså, han er jo allerede bedre end nu, det kan vi se, men også en top-top Henrik Maas, øh, der er i sit livsform. Det, det, det er der, vi er med Juan Yuzo nu, og han er 20 år gammel. Så det eneste, der står til hinder for ham, det er noget, vi har snakket lidt om sidste gang, det eneste, der er til hinder for ham, det er, at han kører på UAE, der er en gut der hedder Thaddeus Bogacha, der kører på UAE, der er en gut der hedder Adam Yates, der kører på UAE. De har relativt mange af de rigtig store. Ja. Men jeg tror, ikke, I vil satse på ham. Det er også syv år og meter nu. Det har det netop. Men som vi tog sidste gang, og som vi har set i Voltagen indtil videre, så er han deres Altså han, han, han ligner altså en Grand han ligner en, vi kan regne med, der kommer til at være helt med deroppe. Og, og, og skulle han køre, lad os sige, Xion eller Voltagen næste år, så tror jeg, ja. han er en, 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 en. Altså favorit nærmest. Ja. Så vil vi nævne ham som en af de første to til at vinde en, en af de to Grand Tours. Nok ikke i turen, men det er fordi, der er nogle andre, der prioriterer den. Ja. Som for eksempel Jonas Vingegaard og Alex Og det er nærmest de eneste, der slår. Det er nærmest de eneste, der slår, som, som tingene er lige nu.
0: Som tingene er lige nu, som, som du netop siger. Det kan jo være, at vi om to år, så er han, han helt op på deres niveau. Det
1: det, ved det, det, det kan være, at, at Kian Ødebrooks, han overhælder op indenom, som jeg havde nummer 9 på listen her. Altså, <laughs> fordi de når udvikler sig så meget, og der er så meget, der, der kan nå at ændre sig i den alder her. Og det kan være, at de når... Altså, Nogle stopper deres udvikling før, før andre. Ja. Øh, og traditionelt i cykelsporten, skal man også huske, der er jo en del, der først piger som 6 7 28 år hvis ikke senere. Øh, så det, at Jusso er så langt foran i den alder, er jo ikke ens med, at han også bliver bedre sidst sidste Men lige nu ligner han jo Altså, at han er på højere niveau end hvad 98% af alle klassemangsrydder overhovedet bliver ja. på noget tidspunkt. Så jeg synes, det er, det er fuldt berettet. Og det er også det, jeg siger med, om han var nummer et eller nummer to. Det er svært, fordi han kunne, han kunne godt være nummer et. Ja. Det kunne han godt. Jeg synes også, det er berettet, at øh, ham, jeg har tilbage, han ligger nummer et. Men Ayuso kunne sagtens være nummer et på den her liste. Øh, det kan godt være, jeg blev blevet farvet af, at vi havde med sidste uge, så vi synes, det er kedeligt at have ham tilbage som til nummer
0: Nej, men jeg kan godt forstå, hvorfor du har sat øh, nummer et som øh, ham, du har sat som nummer 1. Øh, det kan jeg virkelig godt, fordi han er allerede en verdensstjerne, og han er kun 21 år.
1: Øh, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, øh, nu, nu hvis har jeg startet hvis... den for dig,
0: men... Ja. Hvis du ved, hvem det er. ...få lov til at selv præsentere ham.
1: Øhm, jeg, jeg kan lige præsentere ham hurtigt ved at sige, at jeg har en, øh, en rigtig god øh, kammerat, der er en rigtig stor fan af ham, vi skal til at snakke om nu. Ja. som opdagede ham allerede for to år siden og som jeg har lidt mistænkt for primært at være fan af ham fordi at han aldrig er særlig stor favorit hos bookmakerne og han så har spillet penge på at han var lidt af en underdog og så har han bare vundet fordi han altså viser sig bedre og bedre for hver eneste gang han kører et cykelløb nærmest han er som du siger 21 år han fylder 22 her til oktober han har 24 professionelle sejre det er Olaf Koish han er top Hopsprinter. Ja. Altså, skulle jeg lave en liste lige nu over de allerdygtigste sprinter i verden, så vil han nok snige sig ind i min top 5. Og det er til trods for, at man aldrig har kørt en Grand Tour. Ja. Altså, det, det er vanvittigt, men de mænd, det, det, det kommer primært ned til, de folk, han slår. Altså, det, det er helt vildt, så god han er. Han har vundet en etappesejr i dag. Og ved du hvad? Ja, han, han, har han har vundet en etappesejr i går. også en etappesejr i går. <laughs> altså, det er så meget, den her mand, han vinder. Ja. Altså, jeg, jeg kan ikke engang nå at lave en liste fra i går til i dag, uden han vinder igen. Det er fuldstændigt Det er kommet
0: med to etappesejr mere siden i går. Og så tænker du, nå,
1: hvad er det for ligegyldigt løb, han har vundet? Nå, det er bare øh, første og anden etape i Tour of Britain. Og øh, hvis ikke du kender Tour of Britain, så kan jeg helt så fortælle, at de sprinter, der er med der, det er sådan relativt dygtige sprinter, som, øh, det ved ikke, Sam Bennett, Vought Fanart, Danny Van Poppel. Og, altså, og det er slet ikke det vildeste, han har, han har slået Nej. af folk. Altså, han... Jamen, han er så vild, ham her. Og, det, og det, er næsten, det er næsten så synd for ham, at han kører for Jumbo-Visma, Fordi det, han sidder lidt i samme situation, som Dylan Groenewegen gjorde, da han kom frem, også kørte for Jumbo-Visma, Fordi han lignede også på det tidspunkt den hurtigste sprinter i feltet. Men han har nødt til at skifte væk, hvis der skulle være plads til ham. Ligesom Mark Cavendish fra Sky i gamle af. Han var nødt til at skifte væk, fordi det er os fokuseret på noget andet end sprinter. Æh, sprint. så, og især i, i Grand Tours. Altså... Jo, men hvis man er ud for at vinde Grand tours. de er ikke ude for at vinde øh, fladet arbejde i Grand Tours. Okay. Så det kan godt være, at han er nødt til at skifte væk for for alvor og øh, at få den karriere, som, som man næsten må forvente, at han får med det niveau, han har i øjeblikket. Men at være på det niveau, især i, i sådan en disciplin som sprint, hvor, hvor, hvor der er så meget fysik. Altså det, det er ofte noget, hvor folk udvikler sig lidt senere, end de nogle gange gør inden for, for, øh, for klatring. Mm. Fordi... Der bare er noget med, at klatrerne, de, 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 de har ikke taget lige så mange kilo på, og det skal de heller ikke i en alder af 19, 20, 21 år. Olof Køger, han skal altså have nogle lovbasser, ja. der kan, der kan, der kan sparke fra sig. Og han altså, har 24 sejre. Ja, det er helt
0: sindssygt.
1: Jamen, det er helt sindssygt. Øhm, så det er simpelthen det, der berettiger ham til at lægge nummer et på listen. Og jeg, jeg føler mig ikke i tvivl om, at han bliver verdens bedste sprinter inden for, for. Han er allerede op i top 5, og, øh, og det er lidt, over Jasper Philipsen, som, som jeg vil pege på som verdensbedste brænder lige nu, er der ikke rigtig kamp om det. Nej. Og hvis der er nogen, der skal give Jasper Philipsen kamp om det, så lige nu ligner det, at Olaf Køge, han er den næste ja. i, øh, i rækken. Fordi Fabio har det ikke helt, Kjell har det ikke helt, i hvert fald ikke som det ser ud lige nu. Det kan nu ændre sig. Men Olaf Køy, han ligner altså en, en af verdens og han har masser af tid til udvikling. Hvis han får lov til at køre turen, det gør han ikke, men hvis han fik lov til at køre turen, måske endda allerede i år, men om ikke andet sådan næste år, så er jeg ikke et tvivl om, at han kunne vinde etaper. Mm. Altså, han ville kunne tage to sejr i Tour de France, hvis han fik det re- rette sprinter og op, nu og her. Øhm, og det vil han kunne gøre det næste 10 år, ja. hvis ikke 15. Nej. Og så lige så står han og kæmper med, øh, med Mark Cavendish om, øh, og, og Eddie Marx om at have flest etabre et i Tour de France nogensinde.
0: Det er nogle vilde projektioner, du laver der.
1: Ja, men det er jeg også nødt til, når jeg har sat ham over Ruan uh, Ayuso. Som det største talent i verden. Ja. Yeah.
0: Det kan jeg godt forstå. Og ved du, hvad han kan? Han kan også køre klassikere. Det har han allerede vist i år med Classic uh, Brugge de Pan. Der bliver han nummer 2. Og Ken bliver han nummer 8. Så det er også spændende, hvad han kan der. Uh, forskellen på, på ham og, uh, og en Anodoli, det er, at, uh, at Corey, han, han, han har vist sig på det helt store uh, niveau nu. Han har World Tour sejre allerede. Uh, og flere og bedre sejre end dem, er de lige han de vanvittige mange sejre, er de lige han to sidste år. så du øh, så du først etapet Tour of Britain i går?
1: Nej, jeg så det faktisk. ikke. Nej, det var fuldstændig vanvittig afslutning. Jeg jeg vågnede bare op til i dag, at han havde kraftet eller ikke. Han har vundet til, igen. Han, han men, vundet. Mens vi lavede den her podcast. Han vundet den podcast. Men, men nej, det var først. Men det var først i dag, at jeg så, at han faktisk vandt i Tour of Britain i går. Ja. Det er det jo frem til. Ja. Øh, det var efter, at jeg, havde, jeg havde lavet den her liste, at jeg så, at han han vandt der, og så har han så vundet <laughs> igen nu, imens ja. vi har optaget.
0: Jeg så i tappen går øh, fuldstændig vanvittigt lead-out af Fini og, øh, og og Val Fanart, <laughs> som sætter ham perfekt op. Øh, og, det, og det er jo også øh, fedt for ham, at han har et hold, der, der støtter op om ham, og, kan, og en, at Fanart skal være hans lead-out man, ikke Det er jo, det er jo vildt øh, med sådan en mand som Fanart, som har vundet så mange store spurter selv. Men Køj, satser de på, og det er fedt at se. Jeg er spændt på, om man får lov til at køre Grand Tour, fordi han er bundet til Jumbo Visma i hvert fald de næste to sæsoner kontaktligt. Jeg håber virkelig for hans skyld, at han kan få lov til at køre Grand Tour, men det er ikke typisk for Jumbo Visma at tage sprinter med på samme måde, som UAE har Nej. Molano med lige nu. De plejer at gå hårdnakket efter den samme sæson. Det har de i hvert
1: fald gjort siden Gronevæggen, han skiftede væk fra dem. Og det, det er lidt en skam, fordi sådan en som Olof Koy, altså man går godt under ham at for eksempel få sådan noget som Voltagen nu. Ja. Øh, som siger, jamen, jo må jeg være ved at vinde den? Ja, ja. Men det tror jeg også godt, de vil kunne, selvom de havde Olof Køge med til sprinterne. Og når man kigger på det sprinterfelt, der er der. Altså, han er jo lysår foran de andre. Det er da altså, kedeligt. De ville det. Altså, Ken Gross er fin. Ken Gross er en, er en udmærket sprinter. Det er ikke det. Men han er også med længder den bedste, der er i Voltagen endnu. Der er en grund til, at han vandt to for to af de sprinter etapper der har været indtil videre i Voltagen.
0: Altså, Jeffrey Soup han vandt også.
1: Okay, det er rigtigt nok. Men det, igen, det siger noget om niveauet. Ja. Jeffrey Soop er jo en fuldstændig ligegyldig sprinter i det store billede. At tage ham med til turen, og han vil ikke kunne køre top 20, om så det galt hans liv. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. Det var hans første sejr Men han vil kunne vinde dem alle tre med venstre ben. Ja. Altså det, det, ja. Og det, det er jo lidt, at han ikke får den chance. Fordi han vil kunne tage rigtig mange store sejre, så tidligt som jeg. Men ved du hvad? Det kommer. Det kommer. Han skal nok nå det. Han er 21. Jeg er slet ikke i tvivl, om han nok skal nå
0: det. Det var øh, din liste. Øhm, det var en, en fed snak, vi fik om unge talenter. Øhm, jeg glæder mig allerede til næste uge. Vi vender tilbage på mandag til næste hviledag, tænker jeg. Øhm, ja. Og så er jeg spændt på, hvem der har børetrøjen i voldtagen på det tidspunkt. Jeg er spændt
1: og... på, hvor mange flere sejre Olof Køj han har fået imellem Og
0: <laughs> Også det. I tour of Britain, <laughs> når han bare
1: rydder bordet. <laughs> øhm, om og om Juan lige pludselig overhaler ham, hvis jeg skulle lave en, en ny liste, fordi han... Jeg ja. ikke... Bryder mere igennem i i end han er i gang med i forvejen.
0: Nikolaj hvem har førertrøjen, når vi, når vi ses på mandag?
1: Det ved jeg sgu Det har Jombo
0: Det har Jombo Visma. Okay, spændende. Så tror jeg, vi holder den der. Øhm, inden næste gang, så har vi også øh, GP i Quebec og GP Montreal. Og en spændende øh, enkeltstart i morgen. Og en etape de tourmalé. Så der er rigtig meget at se frem til i løbet af næste uge. Husk at se noget cykling. Og så... Øh, så so, ses vi igen på mandag. Tak. For